0: Copinho personalizado, papai, tamo demais! Sejam bem-vindos, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo aí que acompanha o De Lavada Podcast. Já estamos ao vivo hoje pra bater uma resenha com um cara, cara. craque dentro e fora dos campos, é um cara que é referência. Mas antes de mais nada, eu já quero pedir pra você do outro lado já começar a compartilhar, rapaziada. Pega o linkzinho aí e já joga nos grupos, manda aquela fotinho, manda seu seu superchat, manda a sua pergunta que a gente aqui no De Lavada Podcast, você tá ligado. Você que acompanha a gente sabe que toda vez a gente dá aquela moral para quem manda o superchat. E a gente também, no final aqui da resenha, sempre registra aí o nome de cada um que participou da resenha, tá bom? Aproveita dedo no like, dá aquele tapinha na sineta que é sempre bem gostosinho na segunda-feira, né, pessoal? Tapinha na sineta, coisa linda, e você aproveita e compartilha também o nosso link, a nossa resenha nos grupos de WhatsApp para que a galera possa nos ajudar com o algoritmo. Qual Como que é, é o nome mesmo que eu esqueci?
1: Algoritmo. <risos>
0: algoritmo! Com algoritmo. Até você sabe o que é algoritmo? você ficar falando aí, mas tem um algoritmo aí que nos ajuda a começar a divulgar a galera e já passamos aí de 3 milhões e meio visualizações, assim que fala, 3 milhões e meio de visualizações. Aí você foi bem. Ah, já passamos de 3 milhões e meio de visualizações aqui no nosso canal. Tem o canal da live, tem o canal dos cortes, você se inscreva e ajuda a gente a continuar nossa resenha de sempre, toda segunda-feira. Vinícius Bueno, meu irmão, você tá bem, papai? Tô
1: bem, de férias ainda. De férias, hein, que vidão. Nossa, pai, eu tô aproveitando demais. Achei que você fez uma abertura mais leve hoje. Tem relação com o fato do senhor já ter perdido 11 quilos? Que, que é isso,
0: mas sabe que eu fico, mano, chateado? Ah. É que assim, você treina, 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 tá e vê o final de semana daquela quebrada normal. Segunda-feira já, Segunda já tem Votos. segunda-feira já tem Votos, estamos aqui tomando, se bem que a Votos não faz mal à saúde, pelo contrário, ela emagrece, sabia? Boa, é, boa, os boa. estudos comprovam que cervejaria <risos> é Votos oficial emagrece, tá? Mas toda vez que eu venho aqui, eu me sinto ainda com uma papada esquisita, é duro. Cara, será que tem algum personal de plantão que pode ensinar a fazer alguma coisa pra tirar a papada do rosto, cara? Dá, que dá você treina do... e não sai. Dá aquela
1: dobradinha, que só dá você que... sabe dar... Meu Deus do céu, cara. Que
0: papo é
1: esse? <risos> Apresento Gente, o homem, vamos vai.
0: apresentar aqui no Foto 21. É que uma baita de uma honra, muita alegria. Ele tá rachando o bico já também, Eu também. Só dois trouxas aqui <risos> fazendo um negócio. Gente, esse aqui é o Foto 21, é o melhor espaço de São Paulo. Fica aqui na Marquês de São Vicente para que você possa fazer o seu podcast. Você que tem interesse em fazer alguma coisa, entre em contato com a galera aqui. Você vai ter diretor de podcast, vai ter assistente de podcast, vai ter absolutamente toda essa infraestrutura no 23 andar de um prédio comercial pomposo aqui, na Avenida Marquês de São Vicente para você poder mostrar os seus dotes, para você poder dis disparar o seu conhecimento você que tem uma filha quer fazer estúdio de foto aqui no Foto 21 tem tudo isso e o Foto 21 nessa segunda-feira nesse episódio especial recebe um verdadeiro craque dentro de campo gênio fora dele ainda melhor amoroso está conosco Aê! monstro amoroso Aê! que honra irmão tá bem
2: fala capelanes pô bem demais Vinícius que obrigado honra, pelo véio. convite e pode acreditar é água. É, é água, verdade. é vodka
0: isso aí, velho. É vodka pura, velho. Os caras estão na gelada,
2: eu estou aqui na água hoje, cara. Puta, mas faz parte, né? Se é, beber é na Lógico, então, exatamente. Tomando uma aguinha aqui, mas... Tá certo, mas irmão. Obrigado pelo convite. Pô, acompanho vocês, espetacular. Né? Eu falo pra todo mundo, né? É difícil fazer podcast, porque... Primeiro, agradecer a ESPN, né? Que, uhum. que me liberou pra... Pra estar aqui com vocês. E em nome do Guto, né? E que o a Guto, gente... que é o nosso fera lá, né? Que... Passa a caneta pra liberar, né?
1: Ele que deu o carimbo, obrigado pela moral de sempre, meu velho. Valeu,
2: Gutão, tamo junto. E é o meu segundo podcast, né, cara? Que eu tô... Agora acho que eu vou começar, depois do, do segundo, eu vou começar a cobrar agora. É, o é lógico,
0: velho. E, ó, um abraço pro Amaral por falar nisso, viu? Verdade. Nossa, vocês <risos>
1: plano, cara. Pô, <risos>
0: Amaralzinho, você. O Amaralzinho, é Amaralzinho, Amaralzinho, na moral, velho. Amaralzinho é meu parceiro. Joguei uma bola final de ano aí com ele, aquela confrontização. Eu falei, pô, vamos lá no podcast. Demorou, mano? Demorou. Mas me chama, me chama. Não falou porra nenhuma. me chama, me chama. Falou, demorou, vou te mamar mandando uma resenha pra ele e falou assim, então, irmão, tem um cachê. Eu falo, ah, ok, 300, 500 Não reais, explana, tá, okay. não explana. O quê, Marozinho? Você tá demais, hein, velho? <risos> <risos> não vou explanar. Mas eu vou falar pra você, meu, é três dígitos, eu hein, é...
1: mano? Ó, oh, deixa mano, eu falar é o seguinte, é você tá no seu segundo e, e a gente quer deixar sempre claro aqui, não é entrevista, que você tá acostumado com TV, a gente é da Band, <risos> tanto rádio quanto TV. Aqui é uma parada muito mais leve, descontraída, a gente tenta trazer um pouco do bar Pra, uhum. pra que pra frente das câmeras, pra galera Conhecer um pouco da história de quem senta aqui A gente sempre bate na tecla que o de lavada tenta mostrar um pouco da história por trás do CPF. Todo mundo conhece o CNPJ, do jornalista, do jogador, é, diante dos holofotes, né, diante das câmeras. E aqui a gente quer contar a história de vida, da pessoa, para que todo mundo possa conhecer. Por exemplo, o Chico Lang, Nossa. que deu uma declaração para nós aqui, abriu o coração, falou da perda dos dois filhos. Muita gente sabe, tem ódio do profissional e passa a conhecer a pessoa. Para isso que serve o de lavada, você fica à vontade. Se tiver gelado, você dá a letra para a gente diminuir aqui o ar banheiro ah, atenção, é tudo nosso. Não é, é, bem pra caramba, você é. Não, você é diferenciado. Ó, <risos> oh, Amoroso, só pra, só pra corroborar tudo eu que você o disse. Ele quebra o gelo rapidão, eu né, da hora. Só pra corroborar tudo que você disse. Cara, o quê? Corroborar. Que porra que é essa? Ó, <risos> oh, esse é um cara, velho, diferenciado, porque a primeira vez que eu entrevistei o um Amoroso, eu era um mero e simples universitário lá em Campinas, estudando na PUC. Faz
2: tempo velho. E o
1: cara, mano, que assim, assistia a vida inteira em Minas, vestindo a camisa da seleção, ganhando tudo, por todas as camisas que ele disputou, e o cara senta ali, troca ideia com mais um moleque que tá tentando se formar, e hoje poder te receber aqui é só pra, de novo, deixar claro pra todo mundo que tudo que o K.P. falou, craque dentro de campo, mas fora, pessoa espetacular, é velho. Que é
2: isso, cara, isso, né, pra mim é um, é um privilégio, né, de e, e eu tenho essa, né, vamos dizer assim, essa facilidade de comunicar e de ajudar as pessoas, né, modesta parte... É, você hoje, com o sucesso que você fez, eu pude contribuir um dia com uma entrevista para você, que você pudesse desenvolver seu trabalho lá atrás. E hoje eu vejo, né? Hoje você na televisão, na Band, né, que é essa grande emissora que eu tive também o prazer de, de, de trabalhar, né? Alguns anos atrás. E, pô, ver seu sucesso, mas eu faria com qualquer outro também que estaria, né, ou está começando, que se, disse para que eu pudesse ajudar nesse momento, eu ajudaria com o maior prazer. Então, eu, fico feliz. Eu sei que é um momento meio rasgação de seda, mas é importante <risos> a gente ressaltar é. isso aí, porque não
0: tem um cara na empresa esportiva... Cara, tem muito cara ruim, velho. Papo reto. As pessoas não podem gostar de mim, de você e tal. Mas assim, é, não gostar do nosso trabalho é uma coisa. Não gostar da pessoa é, é o, completamente é. diferente. E, e eu não conheço na imprensa... Eu já te entrevistei algumas vezes por telefone, sim, principalmente sim. em rádio uhum. e tal, pessoalmente, é a primeira vez, uma honra... Mas a gente não conhece um cara na imprensa esportiva, eu tô falando por mim, não sei, eu acho que eu posso falar pelo Vini também. Não tem um cara que fala mal de você, velho. Não tem um cara que fala, pô, amoroso é meio perna. que Tem uns esbois é, que são as pernas desgraçadas. Tem os caras parceiros, a gente bota. Os caras que vão te falar. Se você Deus. não jogar mal, você não pode falar, ah, rapaz, não é de saco, tá ligado? Mas você, cara, trata todo mundo bem. Então, cara, é de verdade, só corroborando, é assim que é, fala. Isso que falou o Vini, não tem um cara na imprensa esportiva que fala mal de você, cara. Não, mas e eu assim. Justamente por isso, cara, pela sua simplicidade, pela sua humildade, que você, bicho, posso falar papo reto. Você, foi, você não foi craque, você foi gênio jogando futebol. Eu gênio. Bom, Jogou né? muito. Hoje você seria titular da seleção brasileira. Uma opinião minha, não sei se você concorda com isso, a gente já começar essa nossa resenha. É, o Tite aí tá procurando, não sei se é o Matheus Cunha que tá meio zoado, né, tá machucado. O Gabigol, que na seleção não vai. O Firmino, que tá no Minhaca duas temporadas. Você seria titular hoje, o Nove, velho. Sem não, conversa.
2: Obrigado, obrigado pelo, pelo elogio. Eu acho que é, a vida. Né? a gente tem que tratar todo mundo bem né para ser bem tratado também né então desde que eu comecei a jogar como profissional é, procurei atender sempre a imprensa da melhor maneira possível porque uma hora você ia terminar a carreira e você poderia estar um dia do lado né como jornalista ou comentarista e deixar as portas abertas né então para mim, é, não era difícil tratar bem as pessoas, né? pelo contrário, né? eu sempre me dei muito bem né? e, e hoje poder ter o reconhecimento, onde você vai, as pessoas te, te recebem de portas abertas, acho que é o melhor presente que você pode ter depois de, de ter jogado muitos anos, né? e isso eu falo pro meu filho, né? que hoje joga também, está no Internacional de Porto Alegre, já profissional, mas jogando pelo Sub-20, que vai ter momentos que a imprensa vai pegar no pé, mas vai ter momentos que vai ser elogiado. Então tem que saber lidar com os dois lados, mas nunca desrespeitar o profissional, entendeu? A, a gente sempre
1: fala aqui, né, Jota? É, hoje, pra você entrevistar um moleque que tá disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ainda não, não fez um jogo sequer como profissional... É uma burocracia, uma é uma dificuldade, passa pelo assessor do clube, assessor pessoal, tem o manager, empresário. Aí você traz um cara que vestiu a camisa da seleção brasileira, foi campeão por onde passou, o cara responde no zap, mal humildade. E, e, e antes da gente falar de infância, começo de carreira e tal, só pra relembrar essa primeira entrevista que eu fiz contigo, foi ali... É, no Brinco de Ouro da Princesa. E eu queria trazer, para quebrar o gelo, para você já abrir um <risos> sorrisão, queria trazer esse assunto, futebol campineiro. Você tá feliz com esse momento do futebol campineiro? Porque tem um que tá bem e o outro nem
2: tanto. Cara, olha só, Vini, vou falar a realidade para você. né é, Eu cresci em Campinas, você sabe muito bem, cheguei em Campinas com 15 anos, né e, e a primeira vez que eu vesti a camisa do Guarani, eu pisei no Brinco de Ouro. A primeira coisa que você escuta pode perder para todo mundo menos pro rival né menos para Ponte é, mas assim depois você cria amizade né com, com atletas também do outro lado com torcedores né muitos amigos comuns são Ponte Pretanos mas o certo né e eu gostaria de ver os dois times bem e disputando a primeira divisão do campeonato que é muito bom para a cidade né assim, mas não posso negar que pela rivalidade um dia a gente estava mal pra caramba e era zoado. Hoje é o contrário. Então faz parte da rivalidade da cidade. Né? Mas seria muito bom se os dois times pudessem né, estar jogando a primeira divisão e a gente pudesse ter um futebol de qualidade dentro da nossa região. Mas né, hoje a gente vê o Guarani agora com, com a eleição do, do, do Ricardinho, né, no mandato né, do conselho de administração, fazendo um grande trabalho. É... E a ponte, diferentemente do que está acontecendo no Guarani hoje... Uma gestão diferente dos últimos anos... Né? Porque a gente sabe que ao longo de tantos anos... Quem comandou a ponte foi o Sérgio Carnielli... E eu conheço, né? Sei o conheço... Sei a paixão que ele tinha pela Ponte Preta... Como o Betuzinho também tinha pelo Guarani... Né? Então foram dois presidentes que contribuíram muito... Né? Para os clubes em Campinas... Tudo bem que nem sempre vai, vai conseguir ter sucesso... Mas pelo bem da cidade... Seria muito bom ter os dois times na primeira divisão. Ele falou
1: bonito, e aí eu queria que você resumisse. Você acha que ele está torcendo para queda para a Série
2: A2 ou não? Tá, deve estar tá batendo. Não, né? não é torcendo, né? Eu acho que vai ser difícil, né? Acho que é a ponte de sair dessa situação, eu né? Ele falando
0: com o presidente da Ponte Preta agora há pouco é, também. Cara. Acho que é
2: difícil é, conseguir um resultado, principalmente porque o Itoano também precisa ganhar o jogo, precisa é, fazer ponto. Classificar, né? Classificar, então... Tinha um treinador na, na época da base do Guarani, que era o Seu Júlio Toledo Pisa, né? O grande Seu Júlio. falou assim, se não conseguiu ganhar com 90 mil, não vai querer ganhar o último. É difícil. <risos> tá feio o time, não, né, cara? Você tá tava feio, na cara. Arena do
1: Corinthians agora, no não sei 0? Não, não tava, não tava. Nossa, não eu não fiquei tava, assustado, não tava cara. Mas assisti o jogo, eu não tava, assistindo assisti Deus, o jogo. Meu Deus, fiquei assustado. É, cara,
0: vou falar. posso falar? Eu, eu não quero dar opinião por você, é claro, mas Sim. acho que é você que é um cara que... É, mais uma vez, né, elogiando porque a gente tem que falar a verdade, cara você como comentarista hoje da ESPN é, eu acho que você, eu não sei se é correto falar isso, mas talvez tenha não digo perdido um pouco da paixão pelo Guarani que isso você nunca vai perder, Jamais. mas acho que a sua imparcialidade, profissionalismo é, faz com que você consiga separar muito bem as coisas e não torcer para que a Ponte Preta caia justamente pensando num conjunto, no produto, sim, né, Amoroso? Sim,
2: não, assim, a gente, a gente tem amigos, né? Porque se fosse o contrário, as te zoar, tudo bem. Se cair, eu vou zoar também meus amigos Lógico, lá, falar, não tem né? jeito. É
0: bom, né? Não, meu. Mas
2: eu falo assim, é, Campinas ela é é muito grande. Hoje é uma metrópole, né? A, a única de um interior de um Brasil imenso que é considerada metrópole, né? Então você tem dois times que com mais de, de um milhão e meio de habitantes, Campinas era para estar no auge do futebol do Brasil e do estado de São Paulo. Né? Então, acho que as gestões que foram feitas né, ó, se pagam hoje. Entendeu? Então, você vê muitos clubes mudando de, de, de patamar, com um SAFs, com projetos futuros para o clube poder ter como se movimentar. Porque infelizmente, hoje Guarani e Ponte Preta não tem a estrutura que tem o Internacional o Grêmio de sócio-torcedor que você tem 100 mil, não tem como você sobreviver se você não tem, né, um, uma política de sócio-torcedor ativa dentro de um clube, onde te gera recurso, de repente, o um momento que, que você como da pandemia, não tinha como se sustentar, mas tem o um sócio de que acredita e tá, e aí consegue gerar receita, então muita coisa vai mudar, eu acho que Guarani... Falo pelo, pelo, pelo meu lado. É, teria que pensar também num futuro é, empresarial para o clube, porque você sabe, e eu vivenciei muitos anos na Europa, e muitos clubes de donos. Tipo o né? SAF. É, SAF, praticamente. Porque a Udinese sempre foi assim desde que eu cheguei. Né? E até hoje são 25 anos na Série A do Campeonato Italiano jogando um, um futebol de meio de tabela. Mas está ali. Entendeu? Paga todo mundo em dia, né? Tá então, incomodando. Incomoda às vezes, mas se mantém ali. Mas tem uma gestão, entendeu? Tem um cara que acredita, faz negócio com o jogador, bota o clube né, com a receita no azul, sempre fecha. É um dos poucos clubes na Itália, por ser ainda de... de como, lá na Itália a gente chama província, né? Mas aqui faria interior. Uhum. Que paga em dia, que fecha no azul. Por uma gestão de SAF, entendeu? Que é um, um presidente dono do clube. Então eu falo para todo mundo né, Que se um dia esses dois clubes Campineiros pudessem E tivessem a oportunidade De, de serem geridos por empresas idôneas, com pessoas que, que Realmente acreditam No, no potencial pela, Pelas torcidas né, Que representam, acho que deveria é, Pensar
1: nessa situação Até em cima disso, Jota, não sei o que você pensa O que o Amoroso pensa, mas assim é, para ter um futebol forte na cidade e Com um milhão, um milhão e meio de habitantes É você tem que ter primeiro... É óbvio que você vai zoar no caso de uma eliminação, no caso de uma queda, mas é, é preciso que pelo menos a diretoria saiba sentar na mesa, conversar e pensar o futebol de uma maneira mais macro, Sim. né? É, eu, eu não consigo entender como nunca... É, as diretorias conseguiram sentar, conversar e pensar num projeto de estádio único Porque o brinco é tão Sempre grande isso, isso O brinco é tão grande, é tão difícil de você encher, de pagar a conta Hoje está tão caro o futebol Só para você ligar uma, uma luz ali, né, aquela torre de luz o majestoso é a mesma coisa. Então, acho que falta um pouco de você... Óbvio, a rivalidade vai existir, a zoeira claro, sempre...
2: Mas ninguém vai quebrar o estádio de ninguém quando tem um derby.
1: Exato. O estádio
2: é dos dois, né? E você viveu isso lá na Itália também, com Mila, Mila e Inter... Dividindo é. um espaço, é. sabe assim? Acho que falta pensar um roma, pouco... O roma Lazio quando você vai jogar, antes era Juventus e Torino, Sim. entendeu? Então, eu acho que... Concordo com você, eu acho que Campinas tinha que ter uma arena... Pelo tamanho da cidade, que pudesse né, trazer recursos... Tanto para a cidade como para os clubes. Sim. Entendeu? Porque hoje você não põe. Já diminuíram a capacidade. O Guarani cabia 55 mil, que foi a capacidade maior num jogo entre Brasil e Bulgária, o Flamengo e, e Guarani, Guarani e Flamengo, que foram as maiores, os maiores públicos né, dentro do brinco de ouro. Só que hoje não tem estrutura para poder suportar 50 mil. Então você diminui uma carga para 25, metade. Você não poderia fazer uma arena para 30 mil com capacidade de receber jogos internacionais, onde os dois times pudessem é, dividir os custos, os gastos... Movimentar com o um show, Movimentar a arena com, multiuso... Lógico, multiuso, entendeu? Dentro de uma cidade que, com certeza, os times próximos que, que de repente, não teriam essa estrutura, no caso do próprio ah, Red Bull... Aluga tá o estádio lá, velho. O próprio Red Bull poderia jogar. Então, são situações que poderia ser pensada mais lá pra frente. Ia ser é da hora. Amorozinho é o seguinte, cara.
0: A gente já fala muito de resenha, muito de bastidor, cara, da sua história, dos títulos. Eu só não quero falar aquele jogo roubado da final da Libertadores de 2005, porque isso aí foi um absurdo,
2: ele né? Ele é furacão, ele é, é furacão. É, um absurdo, ah, cara. Tem que comp... o, o regulamento é pra ser cumprido. Né? É. <risos> não tem jeito. É verdade, cara. É, é chororô de torcedor mesmo.
0: Nós eu tava no Morumbi, ele fez e eu vi coisa. você cabeceando aquela bola, eu
1: falei, não, amoroso, não! Você fez a mesma coisa com o Chulapa aqui. É, 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 um, que, chulapa, é que o Chulapa tava do, tava, tempo, tava é, do outro lado. do é, é, o Chulapa tava do é, outro lado. É, é,
0: depois ele virou casaca e foi jogar o Mundial que você jogou demais. Mas é, né?
1: Isso para você tá trazendo de novo aqui é uma parada Opa, que até cara, hoje. Eu é, cara, é angustiante, aqui, né? cara. Eu
0: tomei um cacetete. Assim, eu era moleque, é. né, cara? Pô, 2005. Mas eu fui no Morumbi assistir o jogo, cara. Eu fiquei tão ensandecido porque. Assim, pra mim, a final da Libertadores acabou naquele pênalti que o Fabrício errou. Final do primeiro hum. tempo, irmão, posso falar? Vocês iam em choque pro intervalo, só que o jogo tá mal. Vocês iam tremer,
2: velho. Furacão, pê, 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 no segundo tempo. Aí, aí eu não posso falar isso porque não aconteceu. <risos> O Si, o ai, Si! Põe
0: o um cavalinho na tela, ai meu Deus! Não é verdade. Aí o São Paulo era um time máximo, uma máquina. Depois a gente já falar sobre isso. Realmente,
2: mas o Atlético também tinha um grande time. Tinha também. time bom time bom de falar. O time força, de São Paulo, tudo. vocês eram apelões, é, cara. Era vocês muito, jogavam videogame. O time cara. era muito bom, cara. O time de vocês eram era piada, velho.
0: Bom. Não tinha um, sabe, é, não tinha um cara que quebrasse a bola, velho. Era só
2: bola. Só quebrava velho. as pernas, né? Porque só... o Lugão. É, bom, <risos> é. Mas, mas, né, era, porra,
1: brincadeira. O Lugano Fabão é de
2: e o Alex, Isso é louco. Chegava a morrer.
0: O time redondo, né, cara? Mas eu queria falar, antes da gente falar das resenhas de vestiário e tal, eu tenho sempre muita curiosidade da gente entender assim, cara, o que, que deve passar na cabeça é, de um cara como você, né, que sai de uma origem humilde, que consegue ganhar literalmente o um mundo, cara, através do seu dom, né? através das pessoas que te deram suporte para isso. Então, eu queria que você... Eu sei que é muito chato e, às vezes, é até difícil falar da gente mesmo, mas queria que você falasse um pouquinho, cara, não de onde você começou, mas, assim, qual foi a dificuldade que você encontrou até a sua primeira oportunidade no futebol e, aí, cara, alavancar sua carreira para que você virasse o fenômeno que foi jogando futebol?
2: Não, eu venho de, de uma família onde o espelho era meu tio amoroso, né? Meu tio foi um grande centroavante na década de 60... É, fez parte daquele fantástico time do Botafogo, né? Que era Garrincha, Didi, Amorosa, de Zagallo e Newton Santos, de lateral esquerdo. E eram os dois times, Santos de Pelé e Botafogo de Garrincha. Então, já venho né, com aquele pensamento de, de poder ser um atleta, ser um jogador de futebol que jogava na rua e, e sempre reverenciava o meu maior ídolo, que é o Zico, né? Isso tudo que se passava pela, pelo que o Zico fazia, né? Então, qualquer golzinho, qualquer cabeçada, qualquer drible, era o Zico que tava fazendo. Não era o, não era o Márcio, né? Que era não o Amoroso. Amoroso era meu tio. Mas, é, era um sonho que, que eu tinha que, que dar sequência na família Amoroso, né? Porque meu tio é, contava as histórias, né? os bastidores da, dos vestiários na época de Garrincha, as brincadeiras, as viagens. E eu prestava muita atenção naquilo, né? Só que o meu tio, ele contava assim às vezes que tem uma história engraçada que acho que eu acho que eu contei uma vez, mas nunca repercutiu. Mas o meu tio escutou né, uma, uma resenha e tal. E aí que o Tim, que era treinador dele na época do Botafogo, gostava de fazer umas apostas, né? E meu tio aproveitou essa oportunidade e falou assim: Ah, então eu vou apostar com o Tim. Chegou Tim: Se eu fizer dois gols amanhã, você me deixa três dias sem treinar. E fez. E ele contando, né? Aí. E eu peguei aquilo ali, né, fiquei, pá, beleza Aí meu tio foi lá, fez um, dois, igual o deixou ele dois dias em casa, tal, de folga, beleza, tal Aí eu cheguei pro Carlos Alberto Silva e falei assim, cheguei pro professor, falei assim Professor, aí é ele, sempre durão, né, me amava, né, eu e Luizão, a gente, pô, o Carlos Alberto era espetacular Aí o Carlos Alberto, fala, o que que foi? Eu falei, professor se eu fizer dois gols domingo, se eu, eu deixo eu dois dias sem treinar, aí pegou e ligou pro meu pai. <risos> aí vem meu pai, velho, de Brasília, me sem eu saber, velho. Juro por Deus. Não. Eu tô lá treinando, daqui a pouco eu olho e tá meu pai, velho. Sem falar nada, velho. Veio meu pai lá vendo o treino. Aí o cara molhei e falei: Porra, o que meu pai tá fazendo aqui, cara? Será que aconteceu alguma coisa, né? E veio me buscar, sei lá. Aí, acabou o treino e tal, fui tomar banho, saí do, do treino, e aí, pai, tudo bem? Pá! Já tomei um tapa na orelha, né? De, pão se você chegar pro Carlos Alberto e falar que você não vai treinar, que se fizer gol, quer apostar, eu vou te pegar, vou te levar embora. Você tá pensando o quê, rapaz? Isso é coisa séria. Futebol é profissional, futebol não é, não é pra brincadeira, não. Me dando dura, né? eu, 19 anos, né, daquele <risos> quietinho, só escutando aí, cheio Carlos Alberto... Pegou na minha orelha e falou, é isso aí, seu Neço. dá um cacete nele, você, eu, eu dou também desse lado, você nunca mais faz isso, então assim, são histórias que eu escutava, né, dos bastidores do meu tio, mas pra mim, cara, era o meu sonho, né, então eu, eu me divertia jogando futebol, pra mim era uma diversão até se tornar realmente profissional a coisa, né, depois. Eu quero falar ainda sobre Guarani, que é justamente essa primeira
1: oportunidade que você tem para mudar essa, essa tua chavinha profissional. Mandando aqui um abraço para quem já está mandando um superchat, daqui a pouquinho eu vou registrar. Tem duas. Mensagens bem legais aqui Da peita do torcedor Da hora e Daqui a pouquinho a gente vai falar mais Sobre esses caras que fazem um trabalho espetacular e O Haroldzinho, hein? O Harold tá O nosso mais, hein? Haroldo Amaral já mandou E eu quero mandar um abraço pro meu parceiro Nosso parceiro no caso Marcelo Tasso Eita, sim Um abraço, fera, Taço Disse aqui Parabéns pelo programa Amoroso Monstro Falando <risos> sobre Guarani, meu velho Você é ainda moleque Chega ali Tem uma história que você me contou uma vez Eu quero que você conte aqui Que eu achei isso fantástico é, Primeiro Relembra um pouco daquele vestiário, quem tinha já no time quando você chegou, quais são os seus contemporâneos, porque assim, eu cobri Guarani Ponte Preta e eu sempre fiquei muito impressionado com as revelações do Guarani. O Guarani, óbvio, teve épocas ruins, mas nas épocas áureas de auge, cara, eram seleções, eram máquinas, é. muitas revelações, muitos caras bons dividindo o vestiário. Relembra um pouco disso e principalmente quando você chega, você me falou uma vez que chegou Olhou o
2: dormitório, olhou o arquibancado e falou: Quero ver o campo. <risos> é, é isso que me interessa. É, essa história é muito boa, né? Essa história. Porque eu, eu chego de Brasília pra fazer teste no Guarani, indicado pelo Zé Roberto Buane, né? Que era conhecido como Brasília. E tinha trabalhado no Guarani né, em 78, com o Carlos Alberto e tal. E aí ele se mudou para Brasília e foi ser dono do bar do campo do time que eu jogava, que era a Associação dos Servidores do Senado Federal, conhecido como ASEF. Né? E meu pai era funcionário público do Senado. E eu jogava no clube do Senado, onde era um clube social. Não era clube como Brasília, Taguatinga Não era um clube profissional, que tinha base. A gente jogava com os filhos dos sócios. E aí eu comecei a fazer um monte de gol, um monte de gol. E despertei o in interesse daquele cara que era o dono do bar, que era o Zé Roberto Buani E ele me perguntou, pô, você não quer fazer um teste no Guarani? Eu conheço todo mundo lá, me indicou. Só que nesse período já tinha feito um, uma avaliação no Vasco da Gama e tinha sido aprovado no Vasco da Gama então eu esperei né terminar os estudos que eu queria voltar para o rio nesse período nesse praticamente oito meses eu fui convidado para vir no Guarani e aí no final do no início do ano eu fui fazer um teste aí cheguei entrei no, no departamento amador na salinha do, do falecido sarube é, tinha doutor Henrique Ismanio, Roberto Constantino isso é o Júlio Toledo Pisa. Chegou pra mim e falou assim: como você chama? Eu falei, Márcio, ele, Márcio já tem.
1: E ainda, <risos>
2: por um, não acredito. <risos> Márcio Santos. Márcio Santos já tem também! <risos> Zagueiro! Amoroso! Falei. É, é amoroso e pronto. Só tem o seu tio e vai ser você. Falei, tudo bem. Aí, bom, fui fazer a avaliação. Acordei no dia seguinte, era seis horas da manhã, esperando a vaga pra, pra ir pro treino. Aí enche três ônibus, né? Pra fazer as avaliações. chega no Campo Parque de Sabiá. A grama dessa altura, assim, né? Parecia <risos> canela. Você fala a canela, o bagulho. <risos> Vambora, uma avaliação. Pô, cheguei... Separa todo mundo. goleiro lateral, todo mundo. Aí começa a falar os nomes, chega centroavante. Eu era centroavante, né? De moleque. Centroavante. Aí levanta a mão, levanta uns 50. Fulano, nome, tal, tal, tal. Márcia Moro Santos. Você, pra cá. que eu vim... Pela... Pela indicação do Zé Roberto Buane, tá. Aí separaram os times e tal. Fui treinar o primeiro, primeiro treino, às sete e meia da manhã. Começou o treino, eu já... Pum, um gol, dois... Fiz cinco gols no treino. E das sete e meia da manhã eu fiquei esperando até seis da tarde. Não treinei mais, treinei meia hora. E esperei todo mundo voltar, porque a avaliação começou das sete e meia, terminou seis horas da tarde. Ficou enrolando lá. Eu fiquei lá, não podia ir embora, porque os ônibus estavam tinha que esperar todo mundo voltar. Aí nesse período que, que eu fiquei esperando, quando chegou no CT... Meu pai tava em Sorocaba, na casa da minha madrinha, meu pai falou assim, e aí, como é que foi? Eu falei, pai, o pessoal quer conversar com o senhor. Eu acho que eu vou ficar aqui. Aí ele, tá, tô indo aí. Aí eu dormi, no dia seguinte de manhã meu pai chega, né? Tá, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aí chegou o senhor Roberto, Henrique, Ismânio, Sarubi, todo. Falou, oh, ó, gostamos do menino, querendo ficar com ele. Pô, me mostraram o clube, piscina, né, Aí, na hora de, de assinar aquela famosa Folha Rosa, que era a Folha da Federação Paulista, né? Federativa. Aí, assina aqui. Aí eu falei, não. Falei assim. Aí tu não parou. Mas, mas por quê? Eu falei assim, não. Eu, vocês não me levaram para conhecer o, o, o estádio? Quero conhecer o Brinco de Ouro. Quero entrar no campo. Aí peguei. Falei assim, vocês vão me levar lá? Eu falei, não, abriu a porta. Subi túnel. Cheguei lá, pisei no campo, olhei pro tobogã, olhei para Vitalícia, falei, pai, agora o senhor pode, pode assinar que eu vou jogar aqui. Aqui vai ser minha casa que eu vou jogar. Eu tinha 15 anos. Aí meu pai foi, assinou e aí a, a história, né todo mundo, todo mundo sabe. Mas foi uma questão de empatia maravilhosa com o Guarani, porque eu sabia que ali é, era um clube que iria me abrir as portas, né o carinho que eu tenho pelo Guarani até hoje ele vai além do, 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 do futebol, por todas as pessoas que passaram ali, todos os amigos que eu fiz e tenho até hoje conservo da base de 1990, onde uns tiveram mais sucesso, outros menos, mas cada um fez a sua história, né e a gente respeita, porque sabe, eu, eu sempre soube da dificuldade que era da transição, de você chegar a ser profissional. né Então muitos ficaram pelo caminho, outros que jogaram em clubes menores, outros que jogaram em grandes clubes, que é o caso do Luizão, que ganhou tudo, né? Mas muitos tiveram oportunidade, infelizmente, não souberam aproveitar também. Porque quando você começa a atingir um patamar e um sucesso, né? se você não tiver uma estrutura familiar, você se perde pelo caminho. Né? E eu, graças a Deus, sempre tive meu pai que foi muito rigoroso, né? A até comer, demais. Até viu? demais, às vezes. Falava: Tu não joga nada! <risos> você, você não joga bosta nenhuma! <risos> E eu não vou ficar vendo você dar lençolzinho, passar debaixo da perna dos caras. Você é fanfarrão, vai jogar. Mas assim, é, sempre sabia do, que eu poderia chegar a atingir um, um nível muito alto, porque era o sonho meu de criança. E eu sempre me dediquei, mesmo em casa. Eu pegava a bola, via essa cortina preta aqui assim, ó. Eu jogava a bola na parede do meu quarto, na cama, dominava no peito. E dava volê e, e visualizava o maracanã, visualizava... Né, os estádios mais importantes, sem ninguém, sem ninguém. Jogava a bola lá na parede, voltava, e a bola batia no quarto do meu pai, ficava bum, bum, onze horas, <risos> meia-noite, bum, bum. Aí ele vinha lá, tirar, pegava a bola, levava o quarto dele. Aí ia lá, pô, minha mãe um dia falou assim pra mim, ô meu filho, o que tá acontecendo? Suas meias sumiram. <risos> Tinha uma ba... a bola, bola velho. Tinha umas 30 meias enroladas, fiz uma bola desse tamanho, e jogava na parede, e fazia barulho. Só que eu ia dormir duas horas da manhã, tinha que acordar cedo pra ir pra escola, Pô, então assim, cara. É... era demais, cara. Eu não. vivi a infância maravilhosa. Cara, não reclamar, não.
0: E, e mó loucura, porque com 15 anos, a molecada ia ver aquele papel rosa da federação, já ia é querer cadetar é né? é. E você já tava aprovado pelo Vasco também, Já, né? já tinha e sido aprovado história. pelo Vasco. Que
2: doideira, então você... E o Vasco, você... puto, deixaram, quando souberam que eu parei no Guarani, não acreditaram. Caraca, bicho, que Tanto doideira. que eu encontrei o, o Isaías Tinoco, né, que... Quando veio no Guarani... É, ele falou, passou no Guarani. Passou no Guarani, né? eu, eu, eu fui lá falar com ele. Ele olhou pra mim e falou assim... E... Ele... Né, ele é um pouco gago, né? Aí um ele... pouco. <risos> vamos, 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 né? É, você foi bem. Você foi bem. Eu fui traído. Né? Aí o Zé falou... Você... Parou, mas... Esquece aí. <risos> Deixa pra lá Recado dado <risos> Já entendi, já entendi Quem que tinha de
1: brabo Na tua época de Guarani? Só pra gente relembrar assim, Você, sugi... você subiu com quem? É, os teus primeiros anos de, de time profissional Porque foi uma ascensão meteórica, né? Parceiro de quarto né, uhum. Parceiro de quarto Parceiro de resenha De bar Como é a que a é isso aí? A história aí?
2: foi o seguinte, né? Eu perdi a copinha de 94 Que eu tinha ido pro Japão emprestado. E aí Aquele título do Guarani 94 é, Não deu tempo de me inscreverem Pra, pra copinha e aí o Beto Zini ficou naquela indecisão, porque eu, não, eu queria ficar no Japão. Né? Eu tinha sido já emprestado, eu queria ficar no Japão e o Beto falou, não, você vai jogar aqui. Eu falei, não, eu quero ir pro Japão, eu quero. Aí ficou aquela indecisão. Eu falei, não vou jogar mais bola. Eu falei, eu vou para minha casa. E fui para Brasília, fiquei. Três meses. Perdi a copinha, três meses fiquei. E Henrique Ismani, Constantino, me ligando direto, pelo amor de Deus, volta! Volta, volta, volta. Não, eu falei, não, não jogo mais bola. O Betozinho não quis me levar pro Japão, não quis me vender para o Japão. Eu estava muito bem lá, não. Bom, aí convenceram, eu fui lá conversar tal, com o Guarani, meu pai. Aí meu pai vira para mim e fala assim: e aí? Eu falei, pai, só vou ficar aqui no Guarani se ele pagar o mesmo salário que eu ganhava lá no Japão. A Betozinho olhou para mim e falou assim: não posso te pagar, vou te dar um salário mínimo. Eu falei, o quê, não? Um salário mínimo? Pô, eu ganhava 3.800 dólares por mês lá, eu vou ganhar um salário mínimo? Eu falei, não. Não vou. Não joga mais bola. Aí sai da sala. Aí o Roberto Constantino. Não, vamos conversar, Henrique Smone. Meu pai ficou, O pai Betozini. Meu pai virou e falou assim: ó, tá bom, eu vou convencer. Depois ele me contando, eu vou convencer ele. Mas se ele fizer um campeonato, nem jogar no o profissional tava, né? Eu era aspirante ainda, né? Tava com 18 para 19 promessa, anos. Promessa, era promessa. Promessa, começando. Aí o Beto falou: Ah, tá bom, se daqui a um mês vier um time. Do Japão eu vendo ele. Aí o Beto Zini, aí o meu pai falou, ó, oh, entra aqui. Aí ele falou: Se aparecer um time até 30 dias, ele vai te vender. Aí eu já saí sorrindo da sala, assim, né? Porque eu sabia que eu ia receber proposta, eu tava muito bem no Japão. Aí deu 15 dias, chega uma proposta pra eu ir pro Japão. Aí o Beto Zini falou, sim. E agora, hein? Fudeu. E o Carlos, o seu Roberto o Constantino, o Henrique Ismani falaram. Ferrou, né? Aí convence aquela coisa, tá, o Beto Zini, não, tá vendido. 250 mil dólares, pode levar amoroso. 250 mil dólares. Caralho, pechincha, velho. Aí ele falou, mas eu recebo 50 mil dólares antes e os 200 vocês me pagam no fim do ano, pro japonês. O japonês foi depositou, deu 50 mil dólares pra ele. Sabe o que ele fez? 50 mil dólares e deu pra mim pra eu ficar no Guarani. Pra não ir pro Japão, porque, né? Vão esperar finalizar o ano e tal. Aí ele falou, você não vai mais, você vai ficar aqui, agora eu tenho dinheiro pra te pagar. Ele Até fez ela...
1: um empréstimo com o japonês. Fez um empréstimo japonês. japonês. Que loucura, velho.
2: Aí... Bom, começou o campeonato de aspirantes. Aí eu voltei, ele me deu um salário um pouco maior. Primeiro jogo, derby meu. Lá em cima. E aí? 3x3, 3, 3 gols meu e 3 do Claudinho. Nossa. E eu três meses sem jogar. Treinei uma semana pra jogar o derby. Aí, putz, beleza. Comecei a fazer um monte de gol, no aspirante, um monte de gol. Aí chega de Jalminha. Nossa! Djalma era uma celebridade daquele time, um gênio, né? Eu ficava sentado assim, olhando ele jogar, o que, é que ele fazia, como é que ele batia na bola. Batia pênalti, eu lá no aspirante tentando fazer a mesma coisa dele, né? Aí teve um dia que ele foi assistir a preliminar. Levi Cúp, que era o treinador. Aí foi aqueles jogos que o aspirante ele tinha. Depois da décima falta, toda a falta depois do meio campo, no ataque, passou o meio campo, sofresse uma falta, era no limite da área. Você podia escolher onde você queria bater. Uma que fosse um pênalti fora da área. Tá. Aí todo jogo eu metia três gols, né? Pá, Adriano Fernandes, raio, Mauricinho, Pão de Direito, os cara os caras fernizavam e nem dava porrada nos caras. Eu ia pegar, mais um golzinho. Pode anotar aí. Aí chapava bom. Aí o, o Djalma, vendo esse jogo esse dia, eu meti três gols, né? Aí acabou o primeiro tempo, tava 3x0 com três gols meus. Aí o Djalminha desceu lá no, no vestiário, chamou o Levi e falou assim: ó, esse menino aí, ele não pode jogar nesse. Aí demais não. Ele tem que jogar no profissional. Ele já pode subir ele. O Djama falou. Ele não pode jogar mais aí no meio desses caras aí. Sobe ele. Foi o Djalminha que subiu. subiu o então. que subiu.
0: Caraca, o me
2: subiu, é. Aí no passou... Fui o jogando o o ainda Levy mais uns dois domingos. Mas o Levi falou, demorou? Aí o Levi passou um... Aí o Guarani perdeu aquele... Nós ganhamos a aspirante e o Guarani perdeu. O... Aí depois daquele jogo ali o Levi caiu. Aí chegou o Carlos Alberto Silva. Ah, tá. Aí o Carlos Alberto Silva chegou... E aí começou a montar o elenco, foi subiu eu e o Luizão. Os dois, né? E aí ali a gente já vinha, eu e o Luizão, Luizão um ano mais novo que eu e, e era reserva meu. E aí no profissional nós subimos nós dois juntos. Aí acabei continuando jogando aspirante, terminei com 38 gols no Campeonato Paulista de aspirante e tudo. E aí começou a minha vida. Então assim, naquela subida foi só eu e o Luizão daquele, daquela base... Aí tinha o Marquinhos, também volante, aí veio o da Silva depois, que fazia parte do nosso time, que também tiveram oportunidade. Mas na sequência foi eu e Luizão. Amoroso e Luizão na base pra subir, tranquilo. tá tranquilo tá ou assagado,
0: não? Tá cegado, de boa, né? Chama os moleques lá. E hoje, hoje o Lucão do Break tá aí, né? <risos> ah, o Lucão do Break, <risos> ele é fera, ele é, é fera. Eu sei, eu fiz questão de tá fazer agora, bem. Tá bem agora tá o Lucão do Break. Fez é gol no derrubo, tá é, eternizado, esquece. É demais, o Lucão do Break é de... É, além de ser o um baita, um cara a gente bota, é. ele tá fazendo seus golzinhos também, mas tem uma caixa contra o São Paulo e o São Paulo que é brincadeira. Verdade. Ô, amoroso, vou aproveitar e vou ler alguns superchats que Manda. nós recebemos aqui, o Fábio... Galdino. Amoroso, Opa. e se o Guarani virar uma SAF, como você falou, que pode ser uma possibilidade, você faz uma propostinha? Saudações bugrinas. Ele quer saber se você tem uma graninha que nem o Ronaldo fenômeno pra comprar uma parte <risos> do Guarani. Só isso.
2: Eu posso ajudar na administração. <risos> Com certeza ah. Com certeza eu estarei ali pra tentar fazer parte desse projeto Isso é, é doido, né? Porque do mesmo Porra. jeito que o
1: Ronaldo so, é, é, Sobe e, e surge pra bola no Cruzeiro E depois ele volta e compra o clube Imagina é. se você pudesse comprar o Guarani Nossa, que faria hora
2: amanhã, né? Sim, faria amanhã, né? Mas a gente tem possibilidade, viu? Oh. De, de trazer pessoas pra comprar ah, né? aí, <risos> Isso aí, né? Ah, jogue, pra... jogue E a gente mulher, fazer parte vai, do pai. projeto O que mais? Oh.
0: Peita do Torcedor. Amoroso, boa. conta pra gente, por favor, uma resenha engraçada do Trimundial. Se puder, mande um abraço pra gente aqui da Peita do Torcedor. Um abraço pra galera do De Lavada Podcast. Vocês são feras. A Peita do Torcedor... Abraço, é
2: muito... galera da Peita do Torcedor aí. Tamo Isso bom.
0: aí. Essa rapaziada a é gente boa demais, eles fazem um trampo muito legal. E já a partir do próximo programa, a gente não só vai vir fardado, legal. porque são roupas autorais. Pô, é, top. Os caras, eles produzem na mão, no braço... É, tá coisas referentes, claro, um ao futebol, né, é. para darem a entender momentos eternizados do futebol e a gente vai, obviamente, a partir do próximo programa fazer sorteios aqui. Eu sei que a palavra sorteio não é bem vista no YouTube, mas a gente vai dar para vocês algumas camisas também de uma maneira que eu já falei, não era para ter falado. Eu falei, já falei. Não era para ter falado a palavra, eu falei, já fodeu. Foda-se. Jorjão é... em casa deve estar burro É que não pode falar essa palavra, né que nem uns robozinhos me fode. E aí eu só tenho uma regra no programa. Não fala não falar, essa palavra. Fala. Mas esqueci
2: de Foda-se, não <risos> Vamos na última aqui, ó. É, e... assim, né? resenha, resenha é. assim, de, do, ah, é, do trio mundial, resenha. né? Pô, velho, a gente sempre tinha as resenhas que podia acontecer que não podia, né? É, claro, é, né? Mas assim. Souzinha o... falou
0: cada uma que muita gente caiu da cadeira, né? Não, mas era,
2: era bom demais. Aquele grupo era, era muito tranquilo, cara. Assim, até demais, né? Porque sarriça demais. Júnior, muito sarriça. Souza, <risos> é né? a Luís. Porra, o time era fantástico, né? Mas, assim, resenha, resenha, né? Eu, eu era um cara mais também reservado, porque, pô, eu já tinha, já tinha 31 anos, já, né? Já não era... Mas macaco velho, Mas né? macaco velho, então o time era muito jovem. Tinha aí eu com, e o Júnior, os mais velhos, Rogério. E o resto era, se você pegasse, era tudo, tudo novo. Não tinha jogador com 30 anos ali, era só eu, Júnior e o Luizão. O Luizão saiu depois do Mundial... Mas era bom, né? Acho que as resenhas eram do Chulapa, que chegava, <risos> gostava da Danone bebia escondido, trazia no vestiário, pra gente. Cada uma, velho, boa demais.
1: Dentro do vestiário? Tá, às vezes
2: a gente só, eu ah, só já... umas latinhas na mochila, <risos> né? <risos> Mas time que não bebe não ganha, é. porra, não esquece. O Chula. Aliás, o Chula é, contou velho, uma,
1: aqui. o Chula contou uma, eu quero, quero te ouvir, eu quero ver se bate mesmo e se a tua versão é, é parecida. Ah, dos
0: Combinados.
1: Não, é, esse, não, tem eu... que
2: ver se eu tava nesse ano dele não, né?
1: Escuta, escuta é, Primeiro que o Souza, o Renanzinho O Volante é. passou aqui também O próprio Chulapa, eles confirmaram que Vocês tinham um esquema ali de substituição pra todo mundo ganhar bicho, ganhar bicho é. O Murici descobriu e, cai, e acabou A, a, a não,
2: graça mas isso, é, Não, Mas isso, eu não tava com o Murici. Mas eu, com o Paulo Otuori eu fiz isso Com o Tardelli é. né, Eu saía pros moleque ganharem o Eram sempre bicho. os mesmos que saiam Sempre né? os mesmos é. <risos> Mas assim, eu, eu ajudava, né? Os moleques falavam, vou sair, vamos ganhar um dinheirinho, né? Dá uma saída na madrugada, né? quebrar um pouco a noite mas aqui o Chilapa <risos> contou e eu queria te ouvir é...
1: é a hora que o Luizão sai... Parece que o autor faz um, um treino ali de duplas de ataque pra ver é, alguém com amoroso foi no, a, mundial. no mundial já, né? É. E ele contou que treinou um com amoroso 10 minutos, é. outro com amoroso mais 10 minutos, é. outro mais 10 minutos. A hora que o Chula treinou, você falou.
2: É, é diz esse. o Chula que você chegou nele e é falou é assim: esse. eu escolho você.
1: É, <risos> é que, assim,
2: o grafite. É, eu cheguei no São Paulo pela lesão do grafite, né? Então aí o grafite. Quando foi para o Mundial de Clubes, ele tinha acabado de, de finalizar a recuperação dele. Então, ele teve pouco tempo de, de, de se, se preparar, readaptar né? e se preparar bem. para. Mas, mesmo assim, o Paulo levou pela questão... Pô, o, o, o grafite foi importantíssimo na Libertadores. né? E aí, tinha o Thiago Ribeiro, que acabou entrando no lugar do Tardelli. Né? Tinha o Christian e o Aloysio Lapa. Aí o Paulo Torre, quando chegou no Japão, ele fez o, o treinamento com todos eles junto comigo. Ele, ele já chegou e falou assim, titular eu tenho os, os, o, o Amoroso e o Roger Senna, né? Mas a gente sabia que o time já era praticamente formado e a única dúvida era quem jogaria comigo. Uhum. O resto era... o time já era aquele time, era Júnior, Cicinho. Ou a dúvida entre Alex Bruno e Ed Carlos, que não sabia qual dos dois iriam jogar. Porque o resto era, era aquele time, Mineiro Josué, Danilo... Júnior, Cicinho, Fabão, Lugano, Carlos ou Alex, Bruno, né? Amoroso e quem? Desses outros três atacantes, né? Tirando o Chulá, quatro. Aí fizemos treinos e nesse treino de um dia foi eu com o Christian. A gente já tinha jogado junto pelo Brasileiro alguns jogos até o final, depois da li pós Libertadores. Amoroso e Thiago Ribeiro. Amoroso e Grafite. Aí quando pôs eu e Chulapa, aí abri a capa do baixo falei, deixa bater ali nele que vai sobrar tudo aqui, né, só vou conseguir jogar. E dito e feito, eu tinha... Além de ter jogado bem com o Christian também, né, com o Christian, foi, foi um grande centroavante, com o, o, o Thiago Ribeiro, foram poucos jogos, era um menino que estava começando ainda, com talento, e o Grafite eu não tive a oportunidade de jogar junto. A gente foi só treinar no Mundial, porque ele tava machu... tinha finalizado a recuperação dele. E com o Chulapa, engraçado, porque eu com o Chulapa também, a gente já teve... Um jogo amistoso na despedida do Raí. No Parque dos Príncipes. E o Ronaldo era o treinador daquele time. E eu, o Raí fez o time do Paris Saint-Germain da época dele. E os amigos do Raí. E aí ficou no banco eu, o Alex Dias e a Luiz Chulapa. Do time do... Aí ele botou os brasileiros. Jogou, jogou Sócrates, Júnior, Cerezo. Nossa, que da hora. E aí a gente mais novo que estava em atividade ficou no banco. Pro segundo tempo contra o time do, do Paris Saint-Germain. Tinha Jorge Oéar tinha um timaço que o Paris tinha também. E aí, no segundo tempo, jogou o Juninho Pernambucano, pelo nosso time daqui do Brasil. Aí, chegou no segundo tempo, entrou eu e o Chulapa, né? Putz, aí tava 2x1 um pro time do Paris. Aí, eu peguei uma bola, fiz uma jogada que o Luiz cortou, aí eu... Caixa. Rolei, não, botei pro, no caixa meio da rola. zaga, o Aloysio foi, dribou e um caixa. Empatou 2x2 dois dois o jogo. Ali, foi o primeiro entrosamento. Eu falei, você naquele jogo deu certo, não vai dar no Mundial. <risos> <risos> aí eu falei, é o Chulapa, não, eu falei, é eu e o Chulapa vai jogar, e aí o Paulo Otori foi, me chamou falou, falei, não, é o Chulapa pô. Chulapa que vai jogar, aí e... Acho que deu certo, né?
0: Nossa, Minha tá escolha louco. lá. Né? Da hora, Brincadeira, cara. né, cara? Ó, é, deixa eu mandar um abraço pro Haroldo Amaral. Meu irmão, tá demais. Mandou 50 doleta pra nós. É, né? quase 3 mil pra nós aqui. do Aroldo, tá nome, né? um abraço, parceiro. <risos> ele, ele fez uma pergunta pra você. Pra, agora, pra falar como comentarista, né? Administração da Leila no Palmeiras. O que você que acha desse começo? Você acha que ela começou errado? Não comemorando com os jogadores? Fazendo birrinhas desnecessárias? É o Haroldo aqui de Atlanta que, por sinal... Eu não sei se você tem uma mansão, um hum. apartamento... Boca
1: Raton, né? É, não.
0: pois é. Lá em Orlando, se você tiver qualquer problema, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Haroldo Amaral, ele tem o Harold Pro Floors. É uma empresa é. aqui, uhum. nossa parceira do De Lavada Podcast, que faz remodel your fucking home. Ele <risos> vai, toda vez que você tem que fazer uma palavra, tem que colocar fuck no meio, né? Ele faz aí a remodelagem das Sim. casas dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente fala falar um pouco mais sobre isso também, um baita trabalho que ele faz lá na terra do Tio Sam. O que, que você acha em relação a isso, velho? O trabalho da Leila...
2: Caramba... A, a, o palmeirense tem que agradecer, acho que a Leila, né? Por tudo que ela fez aí, né? De trazer a Crefisa, né? Um, uma empresa espetacular que proporcionou a formar esse time, esse grande time que o Palmeiras tem, né? Jogadores de muita qualidade que ganharam tudo aí no, nos últimos dois anos, aí, três anos, né? Conquistas importantes. Bateu na trave esse Mundial aí, porque o Palmeiras jogou de igual para igual com o Chelsea, não, não passou vergonha, não sofreu, né? Por uma questão de. Né, individual, uma falha que pode acontecer com qualquer, qualquer zagueira. A gente também não pode chegar e crucificar o Luan, porque né, acontece como acontece com. Poderia acontecer com qualquer zagueiro. Hoje, com, com o VAR, bateu na mão tem Aí, jeito. Falar, nem é pena aquilo lá, tá. mano. É Que é regra, beleza. É regra, tal, bem, é. Mas pô, se tá não tivesse, imbecil, passaria. Velho, o cara é. ia falar, bola na mão e segue, né? Pode crer. Mas assim. É... Cara, eu acho que a leila. Pô, ela com um trabalho espetacular no Palmeiras não tem que, que reclamar eu sabe acompanho pouco esses bastidores assim porque procuro não me envolver meu, meu trabalho tanto que na, na ESPN eu gosto mais de fazer o resenha então não, não participo muito de comentar né, jogo, de participar de bancada porque eu gosto de dar resenha né, com jogadores, né, com os treinadores aquilo que a gente vivenciou no vestiário então assim, mas pelo ao longo desses anos que ela está à frente do Palmeiras eu acho que isso aí é, é um mínimo, isso aí é uma situação que...
0: É, uma coisa é como presidente, como é, outra é. coisa é como patrocinadora, né, é Vini? Você acompanha mais o Palmeiras também. Chegou, começou agora o bagulho também, né?
2: É, e pô... Foi questão de bater na trave o título do Mundial do Palmeiras. Sim, foi. Se eu acho que tivesse ido para os pênaltis, o Palmeiras tinha chance. Pra dava, acho que dava. Com o Everton no gol ainda. Né?
1: Eu quero é, falar muito. de outros vestiários, aí outras resenhas de, de outros times, né entender como que foi a tua passagem para o Flamengo, depois já a tua ida é, para o futebol italiano. Mas até para a gente brindar a carreira aqui do Isso. amoroso, vamos falar pois da linda, grande velho. votos. Vamos
0: falar da votos aqui.
1: Vamos brindar. Saúde, saúde, saúde a, gente. a todos nós. Muita
0: saúde para todo mundo aí.
1: Vai, hum. vai, 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 vai. O senhor que tá contido, controlado, tá emagrecendo. É, emagrecendo, mas a papada, mas um chopinho, olha, olha, quando você vira
0: aqui, cara. A pior coisa, é. o gordo, você nunca foi gordo na tua vida, né, cara? A pior não. coisa quando você fica com uma lombada aqui atrás, cara. Você parece uma tartaruga, tá ligado?
1: Sabe? Bowser, porra, é uma merda, é. mas tudo bem. Mas que você que já emagreceu mais, 11, aí? vai emagrecer mais, pai. É,
0: vai. Agora chegou uma hora que estagna. Não, que não, fala? não, fala do nosso Esse parceiro, aí? vai. É, para de falar vai. de você, aí, eu volto vai. Aí, eu a a engordar tudo de novo. Pessoal, é o seguinte, ó. Cervejaria Votos Oficial, você que acompanha o de Lavada Podcast já conhece, é o melhor chopp de garrafa do Brasil. É isso mesmo, não é cerveja não, é chopp de garrafa. Na versão clara que a gente está tomando aqui no De Lavada, e tem a versão escura também. Você dá uma olhada aqui, ó, dá uma clicada abaixo, tem o link com a descrição de todos os fornecedores da votos. Então você consegue entrar na resenha com a rapaziada, manda aqui no inbox, tá em algum lugar da tela sobrevando o QR Code, você consegue dar aquela escaneada e você vai direto aqui, ó no pessoal pra pedir já a sua, tá bom? Pra fazer algum evento, pra fazer aquela resenha com a rapaziada, fazer um churrasco, festa, aniversário, qualquer coisa, os caras vão até a sua casa, se organiza com eles, instala aquela chopeira maravilhosa, aquele barrilzão bonito, e você tem aqui a melhor qualidade, chope de garrafa na versão do growler que a gente tá tomando, que isso, acertei growler? que fala, demais. Cê tá
1: demais. hein?
0: 30 a 40 dias na geladeira, você consegue deixar o negócio na moralzinha, tá bom? 30 a 40 dias na geladeira, fica com a mesma textura, o melhor chope de garrafa, Essa é cervejaria, votos oficial.
1: Você e teu primo vão levar, é Nando, né? É. Nando, você vamos e lá, o Nando vão levar. levar aqui Isso. pra provar em casa depois. Ô,
2: ô amoroso. Mas quantos litros? Cem? <risos>
1: A gente pode conversar, a gente
2: pode conversar. O
0: Aloísio, o Aloísio, o Chulapa tava aqui há umas três semanas que ele veio? Foi, né? tem um mês mais ou menos. Faz, faz um ah, mês. Ah, ele né? deve ter tomado uns 50 minutos Não, a gente, desse tomando, a gente tomou pra cacete aqui, né? Cara, ninguém é, nunca, nunca bebeu tanto não, aqui nunca, no podcast quanto ele. Acabava, cara. Eu acabava, velho. Bruninha, isso? Bruninha. Ninguém nunca pro... bebeu Bruninha tanto. Bruninha, que é a nossa produtora, falou assim: é tá pedra, não, pedra não, de tá sal. Não, tá acabando. Aí ele pegou quando a gente foi lá numa sacolinha bonitinha pra dar umas duas. Ele falou assim: só? Vocês não gostaram da resenha? Só
1: duas? Aliás, chula, aproveita chula é aí, ó. Senta o dedo no like pra ajudar like, a gente. Boa, Vini. Muita gente acompanhando, muita <risos> gente mandando mensagem. E tem mais gente acompanhando do que dando like. Quando você dá o like, você nos ajuda de uma maneira impressionante. Porque o YouTube entende, a plataforma distribui pra mais gente o essa logorítimo. resenha. E a gente normalmente vai até meia-noite, mas tem tanta história. Pelo menos até meia-noite 10, meia-noite 15, a gente vai ter que segurar o <risos> Falando sobre o Flamengo, o <risos> campeonato ver. italiano, é... cara, que... quais lembranças que você tem dessa época assim, de saída do Guarani? Deu, pô. Estourei começando a minha carreira aqui, bugrão. É, você vai primeiro
2: pro Flamengo emprestado, né? Que cenário que é, você vai fazer? Depois que eu volto lá? do Japão, sim, né? Depois que eu volto do Japão, sim. Então, a, a, na realidade. É, eu, eu, antes de, de ter a lesão, né? Eu tava sendo negociado com o Barcelona. Sério? E. E aí, depois da lesão, foi aí que apareceu a situação da ida do Ronaldo Fenômeno. Hum. Pro Barcelona, porque a bola da vez era. Era o Márcio Amoroso Ser artilheiro do Campeonato Brasileiro Estava indo muito bem Era o, Ronaldo, o Romário voltando pro Brasil E eles vinham pra me contratar Só que o Beto Zini tinha pedido 10 milhões de dólares naquela época né? E ficou aquela situação pá, 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 E eu acabei me machucando o joelho Eu não sabia dessa história é, de Barcelona. do Barcelona Era Barcelona Proposta que veio na época do Barcelona aí. Acabei machucando aí Fiquei um ano sem jogar Me recuperei E aí nesse período de recuperação né, com o professor Nivaldo lá em Campinas, é, surgiu o um empréstimo pedido pelo Kleber Leite, que era o sonho que eu pudesse jogar no Flamengo, tal. e eu queria também agradar meu pai, que é flamenguista, né? e, e aí aceitei a ida para o Flamengo para poder também ter um, uma, uma situação de, de... Como eu tenho essa idolatria com o Guarani, e de, de ter feito um campeonato brasileiro maravilhoso, pro torcedor bugrino, mesmo eu sem ritmo, eu teria que resolver. Entendeu? E eu tinha ficado mais de um ano parado tal, e ainda não estaria na minha melhor condição para poder voltar àquele mesmo nível que eu encerrei o Campeonato Brasileiro ou estaria encerrando, brigando por tudo. E aí acabou surgindo esse empréstimo né, para o Flamengo. Foi um empréstimo só do Campeonato Carioca, sem opção de compra do passe e tudo. Então eu fui para o Rio de Janeiro emprestado. E aí, nesse período... Eu comecei a jogar, a titular, né? Junto com o Romário, Sávio. Até surgir a proposta da Udinese. Quando surgiu a proposta da Udinese... <risos> maior. Aí, aí eu não, não joguei mais, né? Aí acabei entrando... entrava no segundo tempo, tudo. E, e mesmo assim conseguimos ser campeão carioca invicto, né? Foi o primeiro título da história do Flamengo de um campeonato carioca invicto, né? Foi em 96. E, e assim, a minha passagem é, foi rápida, mas foi vitoriosa, né? Um sonho realizado também de ter, de ter jogado no Flamengo, né? Pra mim, é, pós-Guarani, você chega e fala assim, pô, você sai do Guarani e já vai pro Flamengo, né? Assim, era uma, uma situação de você começar a pensar em, né, em outros traguardos, você poder ir pra fora do país, e aí nesse momento surgiu a Aldinese Mas não chegou... dá pra
1: falar da Aldinese sem falar do Baixo. Como é que foi dividir vestiário com
2: o Baixo? Cara, o Romário era um cara que a gente olhava pra ele e admirava, né, cara. Falava assim, pô, tô jogando com, com o melhor de todos, né, centroavante, né, que, que eu tive. Na época, a gente, eu, com 19 para 20 anos, olha assim o um baixinho e fala, pô, ele ainda no auge, né, ainda fazendo a diferença. Pô, você falava, caraca, a movimentação dele é, é diferente mesmo dos outros, entendeu? O cara, dentro da área, era gênio, entendeu? Se movimentava de uma maneira que eu vi poucos, assim, mesmo pós... Romário, onde eu tive a oportunidade de jogar em outros grandes clubes, como Romário dentro da área, eu nunca vi. Nunca vi. Parece que tinha imã. A bola batia em todo mundo e sobrava para ele. Aí eu falo, pô, eu... Você não tem um centroavante desse jeito, que sabe se posicionar dentro da área, que não sabe ler o cruzamento de um lateral, um... uma enfiada de bola de um meia, criar o espaço para poder receber essa bola em condição de finalizar. O Romário não dava três toques na bola. Bola vindo e tum-pum, dois toques, finalizava. Dificilmente ele carregava a bola e, e, e driblava para fazer o gol. Só no Amaral que ele deu aquele lábio. <risos> <risos> Amaralzinho e vai. <mas> Amaralzinho, <risos> vai aonde, Amaralzinho? Meu Deus. Cara. Mas assim, era difícil ver o Romário, né? Era aquele, aquela velocidade, um, dois e terceiro toque já dava o tapa. Então você observar, cara, eu ficava parado assim... E o Flamengo era um baita time, hein? Tinha um time... Era uma seleção, praticamente. Você pega Zé Maria, Ronaldão, Jorge Luiz, Gilberto, Mancuso, Dijair, tinha Valber, Marques, eu, Romário, Sávio. Nossa! Né? Era um time que realmente era foda, cara. timaço que o Flamengo teve. A década de 90 era sacanagem, era né, sacanagem, cara? A década cara. de
0: 90 só eu... tinha peixe grande, velho.
2: Então, assim, uma das coisas que, que eu paro pra pensar hoje, né? Você vê o, o nível do futebol técnico, né? É cinco, vamos colocar aí. Quatro, cinco, tecnicamente. Você né? pega os times aí, você não vê um jogador que tem aquela beleza de dominar a bola, de, de fazer uma jogada. Tem um em cada dois, máximo. É. Na década de 90, o carregador de piano, vamos colocar assim: o burro era o volante. É. Ah, você é burro, você vai jogar aí, corre pra mim. Cabeça de baga. Cabeça de área, né? Por é, isso que é a cabeça de área então. é. Então hoje não, hoje é um jogador que mais valorizado hoje, dos mais valorizados, segundo volante, o volante é o, é o cara que dita o ritmo né, do time, é o cara que fecha a linha, é o cara que dá a opção para a saída de bola. E na box época, to box. É, e na época do, da, da década de 90 era o cara que tinha que correr para meio direito direita, meio esquerda, né, para o ponta, então só tinha ele, só se jogava com o volante. A gente
1: fala muito do Flamengo hoje, tem, vai, cinco, seis caras, ou, né? Pelo menos com o Jesus, né? Que, que foi o auge daquele time. Ah, o Flamengo é diferente porque tem cinco, seis caras. Cara, é o que o KB falou. Na década de 90, todos os times eram, uma eram seleções, é, cara. Você pega o, o Vasco, caralho. era um absurdo. Flamengo, era um absurdo. Palmeiras, Corinthians, Palmeiras. Corinthians, meu Deus, Santos, Cruzeiro. O Santos, que acho que ficava um pouco atrás de Cruzeiro. Da cruzeira, Leque, cara. Cara. É, isso aí
0: mesmo, velho. Que isso. Os times eram Internacional, cabulosos, cara. Grêmio. Inter. Porra, só jogador fera. Os times eram cabulosos mesmo. Só jogador Futebol jogador mudou, fera. né, cara. Ah. que nem a gente tava conversando hoje já com o Muricy. O Murici falou, ah, gente, futebol mudou, cara. Mudou. E aí, Paciência. Amoroso, queria, cara, lembrar e voltar um pouco no tempo de um campeonato, cara, que assim, a gente fala, obviamente, com, com tristeza, claro que o torcedor corintiano fala com alegria, que foi em 2005, né, que teve toda aquela polêmica da arbitragem, né, polêmica
2: não, né, o tá rolo, do lado né? dois é que eu ia falar aqui, você entendeu, do Edilson Pereira de Carvalho, de Carvalho, né, o árbitro. Que ninguém entendeu nada, cara, juro por Deus. Cara, não... a gente anda é o campo... Caralho! <risos> <risos> Desculpa falar, mas. Não, aqui você tá em casa, você velho. Tá em casa. Para. É, não, não dá, Não dá pra ter ver se tinha esquemas, se tinha alguma coisa. <risos> esquema da onde? Que o um pau torando, velho. O <risos> bagulho pegando fogo lá, xingando e pau. Mano, Caraca, velho. Anulou, anulou. Pra gente
0: bater essa resenha... Nossa. Anulou pra eles, pra mim não. Então, esse gol passou logo. Lógico, hora, passou. Porque... Tá contabilizado. <risos> a gente quando pô, conseguiu marcar com você esse bate-papo aqui no De Lavada, é, eu fui acompanhar esse campeonato de 2005, uhum. relembrar a história, Sim. ver os gols, né, e tal. E eu lembrei, cara, que o Giovani, o jogador do Santos, né, esse camisa 10 do Peixe,
2: crack de sim, bola. jogar muito. Eu, porra, na Vila Belmiro... É. Quando fez eu um gol parecido fazer... com o meu, lembra que em 94, que eu faço ah! aquele gol contra o Santos, sai de branco. Exato. O ano seguinte, em 95, o Giovani também fez um parecido, mas foi mas... Um pouco
0: mais devagar, né? É, vamos é, um pouco mais devagarzinho. Meu tranquilo, e... tá, tá, um exato. O meu
2: já foi um, dois e aquele tapa no final. Não, assim. aquele Fatiado,
0: tapa
1: no final fatiada. pra mim é o melhor, porque o
2: goleiro inventa de é... sair, ela já tá não, é entrando. Edinho, é Edinho, meu parceiro, é né? Edinho. Cabuloso, Edinho pô, cabuloso, Não teve jeito, a Edinho achou que eu ia driblar ele. A gente <risos> até brinca no grupo nosso de design, assim. Às vezes esse gol aparece lá, né? Aí o Edinho falou, porra, você me fudeu, velho. <risos> aí eu falo, porra, ó, filho do rei, meu irmão, não teve jeito, velho. Você achou que eu ia driblar você, aí eu, quando você deu aquele passinho, já tame, Eba! Aí ele tem a coadinha daquela voz. Me fudeu aí. Ele... <risos> gente boa. Gente Beija boa, a Diva, é, gente boa Tamo demais, junto. cara.
0: O, o Amoroso, então, é, aí eu comecei a relembrar as coisas. Eu falei do Giovani aqui porque ele ficou muito puto. E quando o Santos foi dar o pontapé inicial pra refazer a partida, ele pegou e chutou a bola aqui, bola na e tomou cartão amarelo. Porque foi um ato de protesto. E, cara, eu fico tentando entrar na sua cabeça, né que fez os gols e aí teve que refazer o jogo. O Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians não tem culpas, né? que foi campeão daquele Sim. ano ou se o seu árbitro pegou e roubou, né? Porque fez esse esquema. É, eu queria que você relembrasse esse momento, cara. assim Você falou que ninguém entendeu nada. Mas depois que vocês entenderam, qual que foi o papo? Mano, vão ter que refazer o um jogo? Como assim?
2: Como é não, que foi era que O jogo era um jogo é, particular pra mim, né? Porque durante a semana, ninguém sabe de nada né, o que ia acontecer. E aí me chamaram pra coletiva e eu falei que o time do Corinthians, por exemplo, Carlos Alberto, que é meu irmão, tinha Roger, Jô e Nilmar. E fala assim: "Então, e Teves? Não, era o Jo não, o Jô jogou, acho que também tinha o Jô falar. tava no elenco de 2005, tava ele também. foi campeão. Isso. Aí era Jô, Carlos Alberto, Nilmar e Teves. Quarteto mais do Corinthians. Falei: é. "Esse cara tem que ganhar muito rico feijão. <risos> Você falou ah, na semana? Foi, na... caraca, velho. Pô, aquela polêmica. Amoroso, fala que Corinthians tem os do Corinthians que comer muita ruim. Porra, velho. Bom, aí começa o jogo, nem um, um minuto tal, vai lá Nilmar e tum, caixa. Nossa. Aí ah, eu falei, caralho, fodeu. agora tem que jogar pra caralho, mas, <risos> mas tô bem, tô, tô bem. Uhum. Aí, pô, aí faço aquele gol, né? Domino tal, sai no meio dos dois, Papa Cruz, pra de esquerda. Aí, pô, faz, fazemos dois a um. Com o Souza. Aí depois o Corinthians empata no final com o Rosinei, aos 44, o pênalti em cima do Souza, que o Rogério vem. Que aí eu comecei a bater pênalti no São Paulo, porque o Rogério foi lá, me entregou a bola falou: Ó, você é diferente de todos, você vai bater. Daqui pra frente você vai fazer o nome e vai ser o nome do clássico. Vai bater esse pênalti. Aí eu fui bati e caixa. 3x2 ganhamos. Caramba, aí você pega a semana, jogo. Aí anularam o jogo. Véio. Ninguém entendeu nada. Porque a gente tava no campo se matando, normal, né? Aqui, clássico, não... mas não, não tinha... Não, não deu pra entender. Até hoje eu não sei. falando por quê? Vocês sabem? Não. Vocês eu... sabem qual o motivo é, da, não de, ter ter... Alugado, de ter anulado o jogo? Ah, não, porque o árbitro... Todos que, o todos que, que ele apitou... apitou. Todos que ele
0: apitou. Teve essa combinação de resultado com, pro parte Mas combinou dele. com quem? Ah, ele fez um jogo, jogatina, né? Aposta. Mas, tipo... com, quem? Isso que eu, mas ah, com, com quem? Ah,
2: bom, não tenho a ideia, com ideia. Os... Porque do, do nosso lado, do São Paulo, com ninguém. Porque a gente... Pô, ninguém sabia de nada disso. Nada, zero. Por isso que eu falo. Pô, mas ninguém entendeu o porquê que foi no lado. Eu até hoje não consegui entender, mas ao lado porquê? Você nunca trocou você ideia vendido, com o vendido depois? Lugano, você tava vendido, Rodney? Você tava vendido, fulano? Você tava vendido? Não, ninguém sabia, cara. Ninguém sabia, porque o jogo não. Se eu era pro Corinthians ser campeão, porra, tinha que ter mais favorecido o Corinthians do que o São Paulo, porque nós ganhamos o jogo. É isso que eu não consigo entender até hoje. É que ele apitou esse jogo, né? Entendeu? Aí então, pessoal tudo bem, entendeu, mas, mas entendeu, pela que... gente, cara, não, não, ninguém nada, zero. Ninguém percebeu nada. Até hoje eu não entendi o motivo de ter anulado o jogo, porque.
0: E aí refez fez o jogo, o Corinthians ganhou.
2: Foi um a um, né? Eu fiz foi... Gol, ah, foi um A1, um, foi um A1. Um, Fiz o gol de pênalti, foi um a um, gol tem do Carlos e um gol isso, meu. Isso, exatamente, né? é isso aí mesmo. E aí, né, aconteceu o que aconteceu, foi toda essa situação de re, remarcar os 11 jogos, tudo, aí o Corinthians ganhou vantagem, aí depois foi campeão. Você
1: Sim. falou que tem várias amizades, ou tinha várias amizades naquela época, né? Imagino que ainda, da, ainda fale com os caras do Corinthians. Você já trocou ideia com eles sobre isso, sobre essa época, sobre esses jogos? A mesma revolta que você tem, às vezes os caras estavam em campo... E, e, e não estavam vendidos comprados Vocês já se falaram sobre isso
2: não eu nunca eu, eu nunca comentei com ninguém eu tenho muita amizade com Carlos Alberto né Carlos Alberto é um irmãozão meu é, mas a gente não eu vou perguntar para ele se ele sabia de alguma coisa porque a gente dentro do, do jogo tanto o lado do Corinthians como o lado nosso cara não você não percebia era só o cara só o árbitro você não percebia se tinha alguém que estava fazendo corpo mole de repente não se você pegar todos os lances do jogo cara que foi um jogo normal. Foi. foi. um jogo
0: normal. Não, o pau cantou lá dentro,
2: velho. Um jogo normal. Você vê que o Souza sofre o pênalti, passa no meio do Betão e do Marcelo Matos. Eu lembro de como se fosse hoje. Passa no meio do, do, do Betão e do Marcelo Matos, sofre o pênalti. Cara, nada de... Né? De, de diferente que você podia perceber e falar... Porra, caramba. Né? Como a gente sabe que... Em alguns lugares da Europa, final de temporada, os últimos dois jogos... Não tem, acabou o campeonato. É. Você caiu e precisa... Você vai ter que ter dinheiro pra caramba pra, pra tentar segurar, né? Porque eu falo pra todo mundo, mala preta, pra mim, não existe. Mas mala branca, você pega. Sempre chega uma coisinha. Mala branca, você é um bicho, é um incentivo. O cara vai tá fala, pô, se você ganhar... O jogo é. do time lá, para eu não cair... Pode
0: ser antiético, mas é legal. É, é óbvio, a, é. A minha mas dúvida isso, nunca
2: vai, isso aí vai sempre
1: existir. E né? a minha dúvida é, é não, assim... Sempre vai existir, como que, vai acabar. Como que isso rolava? Porque nas últimas
2: duas rodadas do campeonato O time, que precisa ganhar sempre do teve, outro time, véio. o cara vai te oferecer é. o dinheiro para não a, cair. Isso a minha dúvida vai que nunca.
1: é como que isso rolava na prática, assim? Era com o capitão, é, era entre diretoria? Como que esse dinheiro chegava de um outro clube que estava precisando de, de, de um gás... É, em determinado jogo, ó, dá um gás aqui...
2: É... Não, assim, eu não vou falar o clube, não vou falar, só vou falar uma situação o que aconteceu quando eu tava jogando em um clube, que a gente precisava ganhar o um jogo, que ia classificar um time por uma liga dos campeões, e aí o capitão chamou, só os jogadores, e falou, ó, tem dinheiro pra perder tem dinheiro pra ganhar. <risos> Porra, o outro time precisava ganhar e, e o outro precisava, né ganhasse do outro pra poder classificar aí quem quer pegar dinheiro pra ganhar quem quer pegar pra perder aí o cara que levantasse a mão pra perder esse aqui tava fora <risos> porque você não vai entrar em campo pra perder o jogo eu não entro em campo pra perder o jogo nunca entrei e jamais aceitaria entrar pra perder agora o incentivo de um bicho de você falar assim ó, ganha o jogo pra mim eu te dou isso ó, ganha ó, vai ter um bicho de um milhão pro elenco pra ganhar daquele time lá o outro time tá oferecendo o cara não tá... Né? O cara tá te incentivando a ganhar o jogo pra poder salvar o outro time dele. Faz parte. Agora, pra perder... Quem fizer isso aí é muita sacanagem. Eu, porra... Nesse jogo contra o Corinthians, você não via. Nem, nenhum lado do Corinthians, nenhum lado do São Paulo. Jogador que tirava o pé pra poder perder o jogo e entregar os pontos. Vai entregar pra quê? Você acha que num clássico você vai perder pro Corinthians? Mas nunca. Mas nunca. Não existe. Nem a pau. Nem a pau. Aí a gente pegou e falou, ó, isso aqui... Vão ganhar? Esses aqui querem dinheiro pra ganhar. Então nós vamos jogar pra ganhar. Quem tiver corpo mole vai sair, não vai jogar. Aí fomos lá, ganhamos o jogo. Ganhamos. Aí veio o ônibusinho lá, parou no meio lá. Os caras veio Olha o bichinho aqui pra vocês, ó. Feliz Natal, hein? <risos> Pô, mas faz parte. Isso aí nunca vai deixar de existir. É. Últimas duas rodadas de campeonato, esquece, velho. Sempre tem. Sempre tem, é. esquece. Mala é. branca, tá? Mala branca. Claro, mala é, branca. Claro. mala preta
0: também a gente sabe que tem também. Tá mas aí é cara aí, tem que ser muito é, vagabundo é, pra aceitar. É. E eu,
2: porra, aí... Se eu descobrisse o cara que você tá lá dando a vida pra poder ganhar o jogo e o cara vai e faz um pênalti de sacanagem, Mano, sabe? Fala, porra, você assim, sabe mais não. que eu
0: já ouvi de muito não. dirigente o seguinte, traíra no futebol morre cedo. Mas, né? Então é isso aí. É, só pra matar esse assunto também, esse assunto é meio cozido, mas é porque, cara, é um assunto de 2005 que até hoje ganha repercussão, pênalti do Tingo, caramba, etc e tal. Você nunca falou com o Edilson Pereira de Carvalho, não. nunca trombou com ele em entrevista, não. nada, né? também sumiu, né?
1: Sumiu, cara. Sumiu. Mas posso falar pra você?
0: Ele foi, né, tem uma atitude escrota, canalha, covarde, ter feito bagulho, atrapalhou o campeonato, torcida e tudo, mas ele teve culhão, mano, porque ele pegou e falou, caguei, fiz merda e tal. Sumiu, tudo bem. Foi homem, ah. pelo menos, para assumir. Foi homem para fazer a cagada, foi homem, pelo menos, para assumir também. Isso não tira uhum. e não justifica também a cagada que ele fez, que foi um idiota, né Sim. mas
1: enfim. Antes de você falar do nosso parceiro, o Gustavo Oba! Soler, repórter e parceiro nosso da, da Bandeirantes, ele é, é um gênio, né um cara mais novo que nós e, e tem um HD na cabeça. Ele, ele escreve aqui, ó o esquema do Edilson Pereira de Carvalho eram com apostas ilegais. Ele vendia resultados dos jogos, mas ele fazia esquema com duas máfias diferentes, oferecendo resultados diferentes para cada máfia. Então o Edilson sempre ganhava aposta, por isso que os jogos tiveram que voltar. Então não Entendi. tinha ninguém do São Paulo nem do Corinthians, e... era ele vendendo para os ah, caras. ó. Do e, apito, esse é, jogo é. vai ficar 2x0, confia em mim que eu vou dar um jeito de ele ficar 2x0. Esse vai ficar 2x1, um. o cara era, era, era assim que ele... É a do apito.
2: Então, mas é assim, se, se de repente o cara vende um jogo 2x0, um aí tem um pênalti claríssimo, ele não dá. Porra, aí não vi, bem, tava mal posicionado, é, vai saber. Mas, porra, mas assim, Foda. os lances dentro do jogo. Pô, mas o cara tem que ser muito gênio para poder. Manipular é, viver, o jogo. É, manipular é, né? um 3x2. É. Né? Sendo que todos os lances que, que aconteceram foi de jogo normal. É verdade. Entendeu? E até o próprio pênalti. O cara não pode prever, ah, vou fazer 3x2 a, a pro São Paulo. O pênalti no Souza foi pênalti de pênalti. Foi o Betão pô. que fez, não foi? Foi Betão e Matos. Foi os dois, dois, dois no meio, né? Ele passa é. no meio, o Souza passa no meio. E ele dá o pênalti, mas foi se você pegar, foi pênalti. Tem,
1: tem um documentário na Netflix, vale muito a pena, sobre é, mutretas no esporte. Aí eles pegam lá Fórmula 1, pegam um basquete, e o de basquete é de basquete universitário. E teve um cara que se vendeu, ele percebeu que ele era diferente na universidade. Ele, ele acabou não chegando à NBA, porque ele se queimou por ter se vendido uhum. para essas máfias, mas ele... É, vendia da seguinte maneira. O jogo vai ter essa pontuação e não pode ter uma diferença maior ou menor de tantos pontos. E ele, por ser craque, ele controlava o jogo. Sim. Ele sabia a hora de errar Errada. um um, 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 arremesso. um arremesso de três Ele sabia a hora que ele tinha que acelerar, que e... acelerar porque está abrindo demais. demais uhum. Então, eu, eu, algumas vezes ele não conseguiu Sim. É, colocar na prática aquilo que ele vendeu. Tipo, ó, eu garanto que vai ter 10 pontos de diferença. Aí ele erra mais do que ele tá acostumado. Na maioria das vezes ele conseguia controlar o jogo e direcionar o que ele queria. Mas às vezes acabava rodando, o Jotinha. Coisa.
0: É verdade. Bom, gente, eu tô louco para chamar o VAR para amoroso. Tô louco, Tem cara. dois tá vídeos muito bons. Tá muito bom, tá muito bom. Tem um. Ó, oh, posso falar pra você, é. cara? Você é tão gente boa, mano. Você veio aqui na resenha, cara. Isso aqui não vale nada, cara. Eu isso sei. aqui não vale nada. Isso aqui é vagabundo. Esse Como é muito ele é vagabundo. Bom. Esse daqui, é muito bom. Daqui, bom. daqui a pouquinho, daqui pouquinho. A gente vai mostrar
1: depois. Lá. Vai, fala, fala, lá, fala. Lá, fala lá, lá.
0: Tá bom, vamos lá. Gente, isso aqui é o seguinte, ó. Melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. Vou passar para vocês aqui a informação. Ó. A descrição é bonitinha. A Max é uma massa pronta desenvolvida para tratamento de juntas em placas e acabamento superficial fino sobre drywall. Apresenta ótima aderência tanto no substrato como na fita. Que isso é demais, hein? Isso aí sem script, hein? Ó, essa aqui é a melhor massa de rejunte para a do Brasil. Você aplica na sua parede, deixa ela bonitinha, toda rejuntada, lisinha, gostosinha. E é tão saborosa, dá vontade até de comer. Max Criuk, por sinal, ganhou no último fim de semana um prêmio. Que eu esqueci o nome.
1: Boa! Mas é importante pra
0: caramba... E só ressalta a importância da marca também, parabenizar o Anderson Nunes, todos os funcionários da Max Krill
1: Trabalho social. Fazem um
0: trabalho além de brilhante na nova fábrica, hein, lá na região do Zoológico. Um trabalho social tirando as pessoas da rua, um trabalho fantástico. Eu esqueci o nome aqui, cara, eu queria realmente lembrar porque tem que ressaltar, cara. Tem que ressaltar aqui o prêmio que eles ganharam. E quero agradecer a todos que votaram, viu, pessoal? Boa. A Max Krill ganhou um prêmio chamado. Vamos lá. É aqui, <risos> tô cego, quarto encontro nacional de inovação na construção a seco, é. a seco. empreendedor do ano na Enix... Parabéns a Max Crew com o título conquistado: Empreendedor do ano, a melhor massa de rejunte para drel do Brasil. Vende Max Crew nessa marca, eu confio. Você pode confiar. Ô, Max
2: Crew, ah. pode mandar lá pra casa. Tem seis varandas que eu tenho que rejuntar. É mesmo? Daí, Papo ó. reto? Papo reto? <risos> a gente vai mandar. Não, é verdade, vamos mandar. Ó, é. Quero é. ver, seis é. varandas lá. Compromisso, compromisso lá hein? Da Max seis varandas pra rejuntar. Tá falando sério? vai mandar o é, um Sério, bom, eu tô, botar, eu tô com obra lá em casa. É, vou te botar o papo reto, pô. Olha aí no meu story. É mesmo? Vou te botar. Vou mandar, agora. pra você.
0: O Lavado vai mandar pra você. Que isso? Eu vou cerveja de Max Crew tá aqui, Cerveja, Mas cerveja, aí, Marcos, a gente Isso não vem de graça é que... também aqui oh, Você não. tem casa nos Estados Unidos? <risos> tem. Ah, então já vamos aproveitar. <risos> já <vai ganhar> <risos> então já vai ganhar já também. Então já vai ganhar também. Já chama o Haroldinho. Pode oh. chamar, pode chamar. Harold Pro Fucking Flores. Harold Amaral, nosso parceiro Harold Amaral lá nos Estados Unidos. Você que tem casa que nem o amoroso nos Estados Unidos, olha a carinha dele. É palmeirense, é lógico. Remodel your home or business today with Harold Pro Fucking tem <risos> aí o Haroldzinho que faz um trabalho brilhante de remodelagem o que, que significa agora falando sério remodelagem você tem um lavabo na sua casa nos Estados Unidos Putz, você olha pro lavabo assim a mulher olha e fala essa é, você tá fraco nossa já enjoei da cor eu quero dar uma mudança aqui então você entra em contato com esse cara em qualquer região dos Estados Unidos norte, sul, leste, oeste, no centro não importa, entra em contato com essa empresa ele conhece absolutamente tudo pra remodelar sua casa tem o QR Code sobrevivendo aí, a sua tela você dá aquela escaneada, já conhece o trabalho do Harold, que volta a dizer faz um trabalho muito bacana, se acompanha nas redes sociais também, então pra remodelar a sua casa aí nos Estados Unidos, viu amor você que tem tá casa lá na gringa, entre em contato com o homem que ele repagina toda a sua casa
2: pra boa, ficar boa.
0: novinha sem você precisar comprar um outro imóvel que hey, oh. Harold <risos>
2: Harold pro fucking pro fucking isso
1: <risos> oh, não me deixe esquecer, hein? vai levar a cerveja, yeah. o o contato do Haroldo, caso ele precise amanhã ou depois na casa na gringa, já sabe quem procurar e rapaziada da Max Criu também pra essa reforma, Isso. fechado Você vai do... dar
0: dinheiro pra ele também vamos, <risos> vamos, é, vamos. Nossos, né? melhor caso de aposto por aqui vai é. dar dinheiro pra vai rolar, também. vai rolar só é pra demais, fechar né? aqui
1: ó, é, antes do Diolho no VAR o Diolho no VAR é um quadro que a gente criou aqui do mesmo jeito que os árbitros hoje tomam uma decisão em campo Sim. depois tem que ir lá na cabine, se assistir é, e, e ver se faria a mesma coisa ou não, a gente separou dois vídeos aqui pra você se analisar no VAR, mas antes o Soler, só pra fechar o assunto do Edilson Pereira de Carvalho, disse aqui, ó, ele não negociava resultado de placar, só quem ganhava ou perdia, por isso ele fazia o esquema com duas máfias, um verdadeiro pilantra. Falar um negócio aqui, ele mandou superchat? Não. Então mas se fuder, garoto. Mande vaca do
0: caralho. Manda dinheiro pra ele, aqui, velho. Se véio. você Para. quiser
1: participar aqui e ter a sua mensagem o KP foi muito bem, eu nem deveria estar tá dando essa moral toda pro Soler. <risos> Zoeira, garoto. Te amo. Mande aí o seu superchat, mande a sua pergunta pro Amoroso e principalmente nos ajude, deixe o seu like e agora Amoroso está de olho no VAR aqui no De Lavada Podcast. Roda a vinheta. Amorozinho, nós temos dois vídeos aqui, o primeiro, sabe aquele papo do morde a sopra? Primeiro hum. a gente vai mostrar um golaço, eu não sei se é o maior que você já fez, o mais bonito, eu ouso dizer que sim, eu nunca vi um gol mais bonito do que esse que você fez. Meu Deus, cara, olha esse tapa. Cara, é
0: piada, velho.
1: Relembra um pouco pra nós, por favor, o que foi esse jogo... É, é o tipo de coisa que, assim... O, o craque não ensai essas coisas, né? A bola vem, não, o cara não. tem um insight assim, ali. Independente
2: Nossa. do jogo, você tem que ter coragem, né? Nossa,
0: personalidade. Mandar uma letra dessa aí, velho. Papo é. reto, <risos> mano. Tava o quê? Tava 10 a 0 o jogo pra você fazer um bagulho desse não, aí,
2: velho? É, isso aí foi a despedida do Jürgen Kohler, o zagueiro alemão, né? Craque, fenomenal. Nossa. E aí teve esse jogo pra 86 mil pessoas no, <risos> no Westfalen Stadium. E aí tava, acho que... 4x4, ou. Tava empatado o jogo. Aí, quando o Dedê deu o tapa na bola, eu falei. Pisa, pisa pra mim, né? Pisa, pisa. Aí ele deixou de calcanhar. Aí, do jeito que ela viu, eu falei, agora eu vou meter a letra. Eu falei, ah, tá, tá tranquilo, né? Tá cegado. Né? Só que eu dei sorte que o goleiro tava adiantado, né? Aí ele. O mais bonito ficou que ele tentou, né? O tentar, né, ele com a mãozinha. Exala ainda, né? Né? Tirar, mas assim, dependente de, de, de ser um jogo amistoso, é, pra fazer um lance desse aí, você... eu acho que se sobrasse pra mim um jogo normal também, eu tentei na final da Libertadores, hein? Se vocês pegaram o jogo contra o Atlético Paranaense, na final, tava 3x0 já pra mim, o Souza, vai no fundo, rola a bola pra trás, eu venho de letra, dou a letra só que o Durval ou o Danilo que deram o carrinho, e aí na hora que eu dou a letra, a bola Resbala. resvala e, e vai pra fora. Porque se não pega no pé dele... Era mais um. Era mais um.
1: A, a gente vai mostrar o outro vídeo, que é mais é, na área né, de, de, de a gente dar risada do que enaltecer é. o que você fez em campo. Mas é, vendo um lance desse aqui, me vem a pergunta. A gente ainda vai falar sobre outros lugares que você passou, que tem muita resenha. Seleção Brasileira... Tinha que ter quatro horas esse episódio, velho. Cara, véio. sem dúvida. É, qual foi o, o time ou o teu momento de carreira que você falou... Tudo que eu tentar aqui vai dar certo. Eu tô iluminado, a parada tá dando certo. Você sabe quando uhum. a fase tá boa, quando não tá. Qual foi o time, o teu momento que você falou... Cara, tudo que eu tentava, dava certo.
2: Não, eu acho que a minha passagem, né? O terceiro ano pela, pela Udinese, no campeonato 98-99. É... Eu tinha que pensar em estar tá muito bem posicionado, porque... Não era um time que eu, que, eu, que eu estava jogando como o Milan, o Inter, o Juventus, que eu tinha cinco, seis oportunidades de gol por jogo para tentar fazer dois, se eu tivesse sete, fazer três, se eu tivesse oito, né? Tentar a metade de, de finalizações que eu pudesse... Não, pelo Dinézio eu tinha meia chance de, de gol por jogo. Então, às vezes eu passava o jogo inteiro, pô, a bola não só, a bola não chega, não pá, 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 daqui a pouco vai jogar, sei lá, su, su Surgiu uma chance clara, assim, eu tava bem ali e tal, tal. Eu falei, ah, esse ano tá sobrando tudo, esse ano aí não tem pra <risos> ninguém. Pode escrever. Aí eu comecei a pensar, eu sempre pensava nas artilharias depois dos dois dígitos. hora que eu atingia 10 gols, aí eu olhava, o artilheiro tem quanto? 14. Eu falei, ah, vou brigar com ele. Vou chegar. Vou chegar. Então, assim, acho que a temporada, tanto 98, 99 como essa, com o Borussia, que foi... 2001, 2002, onde a gente foi campeão e eu fui artilheiro também da Bundesliga. Esses dois anos aí foram fantásticos, né? É... Eu falo também a minha passagem... Pra Guarani 94 eu tava começando, então era uma, era uma fase minha de aprendizado com sabe, você poder falar assim, nossa... Sabe aquela emoção, uma surpresa de estar tá tudo dando certo, né? É, a passagem pelo São Paulo também, o período meu de Campeonato Brasileiro, ele foi intenso, porque eu jogo, no total, com a camisa do São Paulo, só, são 26 jogos, sendo que de, desses 26, quatro foram na Libertadores e dois no Mundial. Então, são 20 jogos no Campeonato Brasileiro com 16 gols. Nossa! Hoje em dia, atacante não faz 16 gols na temporada. Você entendeu? Então, assim, eu coloco essa fase minha no São Paulo... Minha minha... Foram 26 jogos com a camisa do São Paulo, 16 gols. Tá doido. Né? Que era no lado 2, era pra ser 18. <risos> Verdade. Verdade. Você E você contabiliza. É, mas é. eu contabilizo, são 18 Logo. gols. Então, assim, você pega e você fala assim... Caraca, 20 jogos do brasileiro... Isso... Quantos jogos faz o turno inteiro? 38 28. rodadas? É. Eu, não joguei, eu não joguei 18... Jogou um turno, jogo um praticamente. Um turno. um turno, praticamente. Se eu jogo um turno, eu faço 30 e tanto, quase 40 gols. Eu ia Nossa.
0: brigar para isso. Eu queria te fazer uma pergunta. É, não interprete mal o que eu vou falar, tá? É, Jamais. Você jogou bola no momento que a concorrência era uma coisa
2: absurda, velho. Absurda. É isso que hoje eu, eu posso falar assim. Cara, eu joguei com, com os melhores e contra os melhores. Exatamente. E aí... Ah, mas você foi craque também. Falou falou, não... Tá, perto daqueles ali eu fui um jogador normal. Não. Não,
0: entendeu? Não, não, foi craque. É que a gente tá falando aqui de, pô, Ronaldo, de Romário, né? Uma concorrência Divaldo, absurda em várias Ronaldinho. posições. É isso, é esses é. caras aí. Esse gol aí de letra que você fez, por mais que fosse um jogo comemorativo, se fosse Ronaldo Fenômeno, isso aí até hoje repercutindo uhum. e tal, né? É, mas o que eu quero dizer é que é o seguinte futebol mudou, todo mundo sabe disso. O pessoal que está acompanhando pode achar que eu vou falar a maior groséria da minha vida aqui, mas é uma opinião minha e cabe às pessoas respeitarem e a gente debater aqui na mesa. Você fez história no futebol mundial em vários lugares que você foi. E na Alemanha não é diferente. Mostramos aí, você fez história no Borussia Dortmund. E hoje tem, vou dar um exemplo, o principal centroavante da Bundesliga é o Lewandowski. Joga demais. Mas a minha opinião... Pelo fato também do futebol ter mudado, o Bayern hoje é uma superpotência tem, contra é. não, qualquer não, não, não outro time que joga. Não tem concorrente, é procura seu rival.
1: É, é, é procura até desleal seu rival. que acaba roubando... To... Opa, esse é. aqui surgiu, vem pra, cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá,
0: É sempre assim, aparece um cara da hora no Borussia, tira. Schalke 04, tira. No Hoffenheim tira. E é assim que funciona. Então não há competitividade, né? Eu acho que é o campeonato mais fácil de você apontar quem vai ser campeão em site de apostas, por exemplo. Mas eu tenho uma opinião falando tudo sobre isso é que o teu futebol, para quem acompanhou, e eu consegui acompanhar uma boa parte, cara, você não deve nada para Lewandowski. Papo reto. Você tem essa noção que, tipo, cara, talvez você seja melhor que o Lewandowski, que hoje é idolatrado, um dos melhores do mundo. Você se considera no seu auge, vendo o auge dele, que talvez Jogando seja futebol de dois, três de hoje, anos né? hoje. Você é superior, tecnicamente falando, tecnicamente, bola por sim. bola,
2: você é melhor que o Lewandowski? Tecnicamente, sim. Ele... Te... Ele ele tem mais presença de área porque ele é um centroavante de ofício eu nunca fui centroavante eu sempre fui um 10, eu sempre fui um jogador meio atacante que pisava na área né, tanto que o Zagallo montou aquela seleção, o um do Zagallo foi o que deu certo depois ele não conseguiu, fui eu eu jogava aquele que centroavante, aquele falso 9, falso, que caía pra cá entrava aqui, entrava pra cá, vinha buscar bola fazia jogada, entrava então assim, as ca características do Lewandowski e as minhas são diferentes ele dentro da área pode ter mais presença, né? de centroavante, finalizador. Eu também tinha essa característica. Só que aqui ele não tem, que eu tinha de sair na área, de fazer uma jogada diferente, de driblar dois, três e fazer uma jogada né? diferente. Aí eu posso dizer que, auge por auge, eu não tivesse tido lesões que me atrapalharam em sequências, eu acho que ia ser páreo duro para ele tentar chegar né, num, num nível também que eu pudesse atingir, mas são épocas diferentes. Claro, né? Mas tecnicamente, você... bola, não, tecnicamente, assim, jogador. Eu me sinto melhor tecnicamente com ele, do, contra ele. Tá. Mas ele tem mais presença de ar do que eu. Bem que eu sabia me colocar, mas ele é mais centroavante. Entendi. É, e eu sou mais meia.
0: Perfeito. Então a minha opinião não tá tão louca assim. Não, você, assim. você
1: foi bem. Eu, eu quero... É puxar esse gancho aí de seleção brasileira, mas antes vamos matar o Diolio no VAR? Vamos. Você é um traíra, você que pegou. Não, não fui eu não. É, Pode os, cortar, Herzinho, só pra pegar essa. Olha os caras. Você, ai, 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 você é um traíra, você caras. que pegou esse Vai, vídeo. Eu, Vai. eu, eu não tenho nada a ver com isso.
0: Vai. Eu retirado me amo. do recinto já? Um abraço, já? Foi um prazer, amoroso,
1: valeu. Ó, eu amo esse vídeo. A hora que o KP me mandou, cara, eu fiquei mi mijando de rir, cara. Tô
2: tá curioso, tô tá curioso. O Corinthians por dinheiro, tanto que meu contrato não foi vamos feito a MSI sim com... Sociedade Esportiva Corinthians, Sociedade Esportiva Corinthians, Sociedade esportiva, esportiva Corinthians.
0: Já Deus deu é errado, velho, já deu tá errado tá aí velho, daí, né, velho? Não, mas sabe o né, que aconteceu?
2: Que... Vou contar que a história que é a verdade, né? Eu tinha vindo daí acabar de chegar da Itália. É. E aí. É... Na Itália a gente chama os clubes de società. Ah, né? Societá, aí tudo que você fala assim, não, vai falar com a so com a, a società. Porra, aí a hora que me pergunta, puta, velho, aí eu embaralhei tudo, Olha que saiu Sociedade, pô, tinha coisa feliz. Aí eu olhei pro... E, porra, eu não lembro quem que era o assessor. Eu olhei e ele tava assim, ó, falei, fudeu. Falei, falei fudeu, merda. falei, fudeu. Aí ele, ele não teve nem a coragem de chegar pra ele. ele fala, aí depois ele veio, depois de uns 10 minutos, ele falou, não é? Falei, porra, agora que você me fala, velho? <risos> Que hora que você percebeu? Você consertou, você consertou? Que, que você
1: percebeu que tinha dado merda?
2: Não, porque você viu eu, eu que eu deu uma engasgada ainda pra falar, né? Vamos ouvir de novo? Sociedade, Vai. Vai. É... Harryzinho, é. põe de novo. Deu uma engasgada. Meu Deus, véio. cara, esse é de vídeo velho, eu amo, velho. Eu fui Pro véio. Corinthians por dinheiro, tanto que meu contrato não foi feito com a MSI, sim com a Sociedade Esportiva oh. Corinthians. A Sociedade né? Esportiva Coríntia. A Sociedade, é... Né? É... sociedade é... Né? Esportiva Coríntia. É. A é... Sociedade é. Esportiva Coríntia. A Sociedade Esportiva Caraca. não. Mas e, você
0: consertou e... nessa coletiva? Aí não, você eu Conce... Aí eu falei, ah, ponto, você falou. Desculpa,
2: falei, pô. Se você pegar o resto, eu falei, não, desculpa, que eu fiz confusão, porque na Itália a gente chama os time de Sotietá. So so aí veio o Sotietá na me cabeça. Meu logo do rival, Puta, velho. falar assim, né? Mas posso falar, cara, a minha, a minha passagem pelo Corinthians, ela, ela foi assim: a torcida sempre me respeitou pela idolatria minha com o São Paulo. Eu cheguei no Corinthians, penúltimo colocado no brasileiro. Né? Tanto que a gente chega e fecha Nas últimas nove rodadas A mesma atitude Que nós Jogadores do São Paulo tivemos com a imprensa Lá no Mundial de clubes Que estavam tumultuando O ambiente para derrubar o São Paulo No Mundial e não, e não deixar a gente em paz Para brigar pelo título É o que estava fazendo com que O, o tumulto para o Corinthians ser rebaixado E aí eu entendo a situação Vejo que todo mundo queria Que o Corinthians caísse Puta, eu cheguei magrão, cheguei pro César, os dois loucos, né? Parceiro, <risos> eu falei, tem que chegar nesse cara, né? Meus parceiros também. Eu falei, velho, negócio é o seguinte: ou a gente segura a onda e não dá mais entrevista, ou a, daqui a nove rodadas você não anda mais na rua, nunca mais na sua vida, se for rebaixado. Aí os caras, é, pô, aí chegamos, chegamos no Leão, falamos, professor, não vamos dar mais entrevista não, porque tá. Ó, ah, vocês resolvem aí, vocês que se viram aí. Se não quiser, não tem problema, tal. Tô com você e Falei, não, beleza. Ficamos nove jogos sem dar entrevista. Você lembra o manifesto fizemos lá? É. Foi a gente tava em Jardim. Nove jogos sem dar entrevista. Desses nove jogos, ganhamos sete e empatamos dois. Se fecharam, legal. Classificamos pra Sul-Americana ainda. Entendeu? Então, assim, tem momentos que você... Tem que pôr... pau na, na, na mesa mesmo, E segurar a onda. Hoje ninguém tem coragem. Hoje você vê jogador que não fala, porra... Você tem que ter atitude, velho. Você tem que bater no peito e falar, meu irmão, aqui, cara... É quando poucas. eu falava, no... chegava lá no São Paulo, no Guarani, a gente... Fala, quem vai ganhar aqui em casa é o cacete. Não vai ganhar aqui de, de jeito nenhum. Pra ganhar aqui, vai ter que suar mais do que a gente, velho. Entendeu? Então, assim, hoje você não vê isso. Você não vê dentro do campo o cara cobrar o outro. Você não vê o, o, um atacante chegar pro lateral e falar, porra, eu fiz um movimento ali, você me cruza a bola lá atrás, tá de sacanagem? Pô, você já sabe que quando você pegar a bola ali, eu já vou entrar no primeiro... Hoje os jogadores não se comunicam dentro de campo, entendeu? Então, assim, naquela época do Corinthians, a gente sabia que a gente precisava ganhar pelo menos quatro jogos pra sair da, da zona do rebaixamento. E aquela vitória que a gente teve contra o Palmeiras foi um a zero gol do Marcelo Matos de cabeça. E eu jogo com uma lesão no dedo preto, cheio de, infil, de infiltração, de injeção pra poder jogar o clássico, né... Eu falei, não, por quê? Vim aqui pra ajudar não cair. Falei, fazer história não vou fazer, não vão deixar, mas cair não vai. E não caiu, entendeu?
0: E como é que foi jogar no Corinthians, cara? A torcida, claro que você não jogou na Neoquímica Arena, estádio fundado 2014, Sim. aquela coisa toda, mas a gente ouve dos ex-jogadores que passaram pelo clube, pouco, muito tempo no Corinthians, que o clube é diferente, cara, por causa da torcida. Você sentiu isso também?
2: Não, eu já tinha acostumado né com São Paulo, Guarani... Flamengo, Borussia Dortmund, são torcidas né que que são de massa né Guarani maior do interior entendeu Flamengo, Borussia Dortmund, São Paulo então assim para mim não, não tinha uma situação de que me, me desencorajasse de, de fazer o que eu queria fazer e tal é, mas a gente tinha algumas situações dentro do elenco que a gente sabia que que tinha os rachas tinha a turma do Terrão tinha três, quatro que não falava, tinha os mais experientes, então, um não falava com o outro, outro não tocava, não, mas dentro do campo, filho, se você não tocar a bola pra ele lá fora, você vai se fuder, você... não vamos... nós vamos te meter a porrada, porque você vai me fuder e eu quero ganhar o jogo, entendeu? Então, assim, é... porra, foi legal ter jogado também lá no, no no... no Pacaembu, pô, foi, tem que ser profissional, e você sendo profissional, você tá vestindo uma camisa... Você tem que respeitar o torcedor que está torcendo ali no campo, entendeu? Então, em nenhum clube que eu joguei, todos eles foram com comprometimento, machucado às vezes, e entrava e botava o pé, né? Infiltrado para jogar. Como hoje o cara tem uma dozinha, não joga, fica lá no DM um mês, lá parado. Ah, tá com pressão, não vou jogar, não. Joguei com lesão no São Paulo, joguei com lesão no Borussia, joguei com lesão é, no Guarani, joguei com lesão no Corinthians... Mas não tirava o pé, cara, porque eu tinha respeito pelo torcedor. Agora, fazer história, jogar bem ao outro. Ah, mas você saiu daqui, foi jogar lá, não me representa. Cara, isso aí é hipocrisia do carão. Você tem que ser profissional e respeitar a camisa do cara que tá do outro lado torcendo. Paga o ingresso para te ver jogar. Não
0: concordo 100%, é exatamente isso. É, você falou do Corinthians, né? De fato, vocês conseguiram ajudar para que o clube não caísse, mas queria falar agora um pouquinho, cara. Já, puta, onze e meio, Impressionante como a resenha vai rápido. Então, eu queria aproveitar esse, essa metade para a reta final aí para falar daquele São Paulo, cara. Não tem como. Falar do que você fizeram o time no que Japão. eu joguei, né? São Paulo foi o maior time que você jogou.
2: O melhor time que eu joguei. O melhor disparado. Time. É... Uma, identi... Uma identificação surreal né? por parte de todos os jogadores que estavam ali. A gente sabia... É, todos se ajudavam Cada um tinha um compromisso né? E eu falo, né Hoje dentro do São Paulo Futebol Clube Daquele elenco de 2005, cada um fez a sua história Tem uns que tem mais, tem uns que tem menos Mas o grupo fez história Entendeu? O comprometimento que a gente tinha né? O respeito pelo Companheiro você não correr, porra né? Então a gente sabia que a gente tinha dois Pitbull no meio do campo, que era Josué e Mineiro Então a gente estava tranquilo A gente sabia que a gente tinha um gênio do lado esquerdo, que era, que era o Danilo, que pegava muito no pé dele, mas era o cara que era fenomenal. A gente tinha dois laterais pô, fora da curva, Júnior e Cicinho. Fantásticos. Né? Tinha uma zaga jovem, tirando o Fabão, que era o mais velho. Mas tinha Lugano, que era jovem ainda também. Tinha Ed Carlos e, e Alex Bruno. Né? Mas tinha um experiente goleiro, referência. Aí você chega na frente pega é, Amoroso, pega Luizão. Dois jogadores com bagagem nacional não vai perder para ninguém. Esquece. Dentro de casa não vai perder. Entendeu? Então, assim, o nosso time era muito bom. De verdade, era bom. Mas não bom só dentro de campo. A gente tinha uma amizade. A gente tinha né, esse companheirismo fora do campo. Vamos tomar uma cerveja? Vamos no boteco? Vamos ficar mamado Vamos. Mas dentro do campo, vamos resolver. E a cobrança nossa era justamente isso. A gente tem um treinador que dá liberdade pra você fazer o que você quiser, que era o Paulo Autuori. Era um cara que, porra... Sem palavras, pra mim, foi, junto com o Carlos Alberto Silva, no Brasil, os dois maiores treinadores que eu, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Foram Os caras que me ensinaram muito. Paulo Autuori, humano. O cara sensacional. Ninguém fala mal desse cara, né? Porra. Impressionante. Gentleman. Sabe? Então, assim, o cara chegava pra você, me chamava e falava assim... Ó quer tomar uma cerveja, quer sair, né, tomar um vinho, quer... Esse, aquele ali, aquele ali, não vão. Não, professor, pô, deixa eles um pouco, tá com a gente aqui, vão tomar um negócio. Eles não vão. Beleza, já pra mim e só, vocês não vão. Não, ah, acabou, velho, vocês não vão. Não vai tomar cerveja, não vai no bar, não vai. Entendeu? Então, assim, mas os moleques sabiam, respeitavam os mais novos, respeitavam os mais velhos, porque... Vai chegar o dia amoroso, professor. Cara, tô cansado. Deixa os meninos jogar. Só vai jogar, hein? Você vai jogar no meu lugar amanhã. E aí eu quero ver. Aí os caras sabia, né? Por isso que o elenco daquele ano de 2005 do São Paulo, ele foi E aí de 2005 ele se criou com a chegada do Murici, que é um baita de um cara, um baita de um treinador que eu queria ter tido a oportunidade de trabalhar com o Murici. Você pega um São Paulo de três anos seguidos que ganhou tudo. Porque já vinha aquela filosofia de respeito com os jogadores, entre a gente, entre eles, que eu, depois eu tinha saído, entre eles. E aí se criou o São Paulo Multicampeão daquele ano ali, de 2005 a 2008. Foi um grupo que... Né? São Paulo dispensa comentários daqueles três anos, quatro anos seguidos ali de conquistas. Ah, queria lembrar do Liverpool.
0: Porque... Acho que o Vini vai concordar, a gente recebeu o Renan, o Souza, o Aloysio, todo mundo que viveu né o que você viveu. Uhum. Você foi peça fundamental no Mundial de Clubes, né na Libertadores, a mesma coisa, que foram os gols que você fez contra o Ittihad né? E aí depois... Constantemente... Jogo chato, hein? Jogo
2: chato, velho. Jogo jogo difícil.
0: E, e, e contra o Liverpool, a pergunta que eu fiz, e o Vini também, para os três, é a seguinte. O time do Liverpool, assim, time por time, porra, você olhava, os europeus, os caras que vinham de de uma vitória fantástica na final da Champions, perdendo por 3x0, que foi um milagre de Istambul, que viraram contra o Milan. Os caras chegaram favoritaços. E aí quando você olha e fala assim, porra, meu, São Paulo vai pegar o Liverpool, o cara não dá. Por que que deu? Por que que o São Paulo foi campeão contra o Liverpool, porque mesmo contra, tipo, tudo assim que se falava? Porque a gente estava
2: preparado para esse jogo, né? Nós treinamos para enfrentar o Liverpool, tanto que nós tomamos sufoco no primeiro jogo, que a gente não conhecia o Rad a gente, não é que nem hoje você tem informação, né, do dos times, né o Palmeiras quando foi enfrentar o o, o Awali. Awali, pô tem scout tem, né? hoje tem, tem tudo então é fácil pro treinador YouTube, saber é, é. eliminar o ponto forte do time adversário, é fácil, antigamente não antigamente o cara ia lá pra assistir um jogo na Arábia anotar, não tinha nem vídeo não, não existia fio, celular com, com câmera, não tinha isso então o cara ia lá, eu com a o Nico veio com a filmadora, falou, você não entra aqui com o filmadora. Então era tudo no papelzinho, ó, esse aqui, tal, tal, papapá. E aí nós treinamos para enfrentar o Liverpool na final. A grande verdade foi essa, que a gente sabia que não podia fazer falta, perto da área, sabia que o Liverpool jogava em linha de impedimento, que a gente poderia né, ser crucial no momento em que um dos nossos laterais, que era facilidade do e do Júnior de entrar por trás de uma bola na, atrás nas costas da zaga um mineiro que tinha uma uma volúpia de, de entrar no meio né, de pisar dentro da área que eram poucos volantes que faziam essa essa função que o mineiro fazia de surpresa entrar dentro da área né e eu por, e a Luísa por já ter uma certa experiência tentar né criar situações com que trouxesse a zaga bem para cima bem para alta, né, para poder jogar essa bola nas costas ou enfiada no meio da zaga foi o que aconteceu, quando o Aloysio sai lá longe para dominar essa bola no peito o Aloysio está sozinho você vê que ele não tem marcado, porque a linha não, não subiu atrás, não deixou o espaço para fazer aquela, aquele movimento para o Mineiro entrar aqui, a linha continuou com quatro, e o Aloysio buscou essa bola aqui no meio dos dois volantes sozinho, aí quando ele gira a zaga está assim, posicionada só que o balanço deles foi errado, porque eu tô aqui e eu faço esse movimento, então eu puxo Você puxa a marcação zaga, dá junto. Uma, dá uma, dá uma, uma andada pulada a hora que o Aloysio mete o mineiro. Então assim, em condição de fazer o gol. E aí você pensa e fala assim: "Cara, 26 minutos, 1 a 0, né? E a gente já tá, ah, eu... o mais engraçado, cara, é que a gente tava tomando sufoco. E no sufoco entra o torcedor do Corinthians no campo, que pendurou na rede, caiu, rolou. <risos> Verdade. E o jogo parou. Quando ele parou, eu falei, graças a Deus, velho. <risos> sufoco do caramba, o Rogério já fazendo milagre, bola aqui, cabeça na trave, defesa, os caras... O cara entrou no campo. Salvou. Pô, véio. Caraca, velho, salvou. Salvou su <risos> o sufoco que a gente tava tomando. Aí o jogo esfriou, e... aí depois a gente conversar, tal. Pô, a gente tá errado, vamos ajeitar aqui, tal, tal, tal e aí quando volta, passa mais uns oito minutos a gente vai e faz o gol só que o nosso time tava pronto para aquele jogo, contra o Alitirad não cara contra o Alitirad a gente faz um a zero que eu faço um a zero depois os caras empatam o jogo e os caras quase viram o jogo no final do primeiro tempo que o Calum dá uma, um pombo sem asa lá a bola faz três, quatro curvas, o Rogério pega ela meio de soco assim ela cai e cabe o primeiro tempo um a um caraca, a gente chegou no Beixar e falou velho mudar a atitude, já sabemos como é que os caras jogam, vamos ganhar com um toque de bola rápido, um, dois, veloz, pá, 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 jogar no Júnior, ou jogar no Cicinho, bola pra trás, no alto, Luiz brigar, a bola sobrar ali. Aí saiu a bola no segundo tempo, uma tabela ju, é, Cicinho, Aloísio e Danilo, aí o Cicinho atravessa a bola e eu vou no segundo pau, dois a um, aí dali pra nosso time começou a jogar, aí cria o três a um, com pênalti no Luiz né, que o, que o Rogério vai e bate e, e converte. Depois um 3x2, mas já estava no final. Mas tivemos várias chances de, de poder fazer 4, 5. Né? Que foi até bom um jogo difícil para que você pudesse né, ter noção de, do que viria na, na próxima partida. Né? Para não chegar também de, né? muito. É, né é, tá, assim, Se você ah, chega e fácil, atropela, atropela na cinco, semi, né? cinco, chega Você falar ah, aí é. Mas assim, era um time preparado né, para ganhar do Liverpool. 100% para ganhar do Liverpool. Evitar as faltas perto. A única que teve... Fui eu que fiz, que não foi falta. Eu fiquei puto pra caramba, porque eu brigo com a bola, o juiz dá uma falta. Né? Aí o Rogério faz aquele milagre lá até hoje na história.
1: É, você falou de seleção brasileira, ainda, ainda quero te ouvir um pouco sobre esse vestiário, sobre os caras que você convivia, mas é, só, só uma pergunta é, relembrando todos os caras fodas que você jogou, conviveu. Eu vi uma... uma... Um podcast da gringa esses dias e um cara falando sobre o Zidane. O que era pra ele ver o Zidane, treinar com o cara? Porque o cara que é bom jogador, ele, ele identifica Sim. quem é o diferente. O cara que é o diferente identifica quem é o craque. Quem é, quem é craque e sabe tratar bem a bola, olha pro outro e fala: Não, esse aqui é gênio. Né? Quem mais te impressionou, assim, treinando, jogando, você fala: Meu Deus, como esse cara faz isso? Quem mais te impressionou, Djalminha. assim, de Alminha?
2: Djalmin e Ronaldinho Gaúcho. Porque um.. É, como fala assim, né? O Ronaldinho jovem via muito o Djalma jogar. Mas eu, no Guarani, eu parava pra, pra ficar vendo o Djalma bater na bola. O Djalma fazia a, a genialidade dele. Né? E, e pra mim, aquele jogador que era diferente, gênio, que pegava a bola, né? O Ronaldinho dá o tapa assim sem ver, tal. o Djalma ia fazia isso já naquela época. Em 94, já uma, já uma bola vinha, ele para tá lá, aí, porra, parecia tá sacanagem, entendeu? <risos> só que era o jeito dele jogar. Genialidade, né? com certeza, de Jalminha era muito gênio. Muito gênio. Você falou de três gênios nessa nossa resenha aqui, né? Você falou do Ronaldo
0: Gaúcho, falou do Danilo, né? que foi campeão do mundo não só com São Paulo, mas com o Corinthians, e do Djalminha. E aí, na nossa opinião também, cara, você foi um gênio da bola, jogou muito futebol. Você acha que talvez a frustração maior da sua carreira, que você ganhou tudo, foi não ter jogado numa Copa do
2: Mundo? É, e, e, isso assim, né? Quando você começa no futebol, é, o sonho do atleta é ele um dia disputar uma Copa do Mundo, né? Qualquer jogador... E eu poderia ter disputado três se eu tivesse me naturalizado de japonês. Podia ter jogado pela seleção japonesa, porque eu fui jovem para lá. Poderia ter ficado muito, muito sano e acabar naturalizando e jogar. Só que você é idolatrado no seu país por você também jogar uma Copa do Mundo, né? Mas eu falo que a minha Copa do Mundo foi em 2005, pelo São Paulo. Ah, não disputei com a seleção, mas o título mundial que eu ganhei pelo São Paulo foi a minha Copa do Mundo. No mesmo país, no mesmo estádio que a seleção ganhou o Penta. Então, assim, você joga uma Copa América em 99, titular absoluto da seleção brasileira, junto com o Ronaldo na frente, ganha a Copa América invicto é vice-artilheiro da competição e aí você depois que o treinador sai, que era o Luxemburgo você não é mais convocado e, e não vai pra Copa do Mundo sendo que em 2001, 2002 eu chego no Borussia Dortmund sendo o melhor jogador da Alemanha, campeão alemão artilheiro, vice-artilheiro da Copa Europa League, vice-campeão da Europa League e não, não tenho chance na seleção de ser convocado né, pós saída do Luxemburgo e aí bom, naquela expectativa da convocação Pô, será que vai dar? Cá, pô, será que... Porque você vê a convocação, aí você pega... Cacá, que foi convocado, na época era jovem ainda. Você pega Luizão, aí você pega o Edilson, você pega, pega Juninho Paulista, você pega o Ricardinho, você pega o Denilson, você pega o Edilson. Você sempre... São meus amigos, todos são meus amigos. Né? O kaká se transformou no monstro que foi, mas era jovem naquela convocação ainda. Uhum. E eu vinha né, com uma bagagem já internacional que puder, com um título também pela seleção poderia ser uma opção também de colocar uma pulga atrás da orelha do Filipão de falar caramba também tem que botar Moro também tem que jogar mas, mas se na Copa América eu jogava eu Rivaldo Ronaldo e Alex que depois o Alex também não foi era o Ronaldinho que jogava por que, que eu também não posso de repente jogar né como titular mas primeiro tinha que ser convocado porque se eu fosse convocado eu acho que para um desses aí que, que foram, tirando Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, eu teria vaga em um lugar daqueles ali. A Copa que você acha que era a tua era de 2002? Era de 2002. Tanto que em 2006 eu estava muito bem também no São Paulo, né? De ter sido campeão mundial, mas já não, não alimentava esperanças, porque é, de repente eu não poderia contribuir com, com o meu melhor futebol, é, como poderia ter sido em 2002, porque aquele time de 2002 era um time que, que vinha muito bem com os seus atletas em forma, né? Tirando o Ronaldinho fenômeno, que estava vindo da lesão, todos os outros estavam num, num nível muito bom e muito alto. O Brasil ganhou merecidamente porque o Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldinho fizeram a diferença.
0: Então, é, eu levantei essa questão da seleção que o Vini já estava falando também aqui no programa, que é o seguinte... Toda vez que a gente fala de Copa 2002, a gente lembra automaticamente, né, quem acompanha mais de você e é do Alex, Sim. né, e o Alex já falou... Até então o próprio Djalminha, né? É, é que o Djalminha de deu uma aquela, cabeçada tá, lá no cara, é... deu uma quebrada, assim, Sim. é justificável não Sei se é, mas o Filipão entendeu que porra, não foi tanto depois que é daquela que da, tenta.
2: Primeira convocação da seleção, me convocaram ah, então, é cara. Mas a subiu, é foi verdade. E eu fui mas é, é por isso Logo que eu queria depois, levantar, é. cara. Primeira convocação, é por isso
0: que eu queria levantar esse negócio com você aqui,
2: porque que foi o um jogo que a gente fez rapidinho, Lógico. lá na, na Coreia, faz despedida do Zagalo. Depois também teve um jogo, foi contra a Coreia ou China, alguma coisa assim.
1: Acho que foi China. E eu sofri, o gol, eu, eu sofri
2: o pênalti aos 45 que o Ronaldinho Gaúcho bateu e fez o gol. Desculpa, cara. Não, imagina, pô.
0: E, e assim, é, é muito frustrante para nós, né, torcedores, porque você falou de vários caras que são seus parceiros, Sim. são seus irmãos e tal, que também estavam em um momento só de mérito dos caras, de poder ir Copa. Mas se certeza. a gente for colocar, cara, se a gente for pegar uma retrospectiva e for colocar aqui, como é que tá o Edilson? Como é que tá o Denilson? Como é que tá não sei o quê? Cara, você não tava devendo nada para ninguém, pelo contrário, talvez Sim. você estivesse até acima dos caras, por bagagem, por momento e etc e tal. Eu uso um termo que é um termo da, da boleirada, que, né, que é a brincadeira, claro. É, é assim, pô, sacanagem o Felipão não tá levado, tá ligado? Como que eu acho que foi uma sacanagem também a maneira com que ele lidou com a situação com o Alex. Sim. O Alex já falou, pô, você pega, liga pra mim, troca uma ideia, bate uma resenha no tete-a-tete e -tete, de repente você não me convoca. Aí, por mim é sacanagem, pô. tá ligado? Com você foi também isso? Tipo, o Felipão te ligou, falou, oh, não, conto com você e depois não te chamou
2: ou não te deu essa não, satisfação. Não, não tive contato. Teve nada? Nada, não tive contato com ninguém da seleção. É, momentos antes, né? um mês antes da Copa, é, e eu vinha muito bem no Borussia. Né? Eu não entendia por que, que eu não, não vinha sendo convocado. Porque era um ano meu espetacular, maravilhoso. Falei, pô, vou chegar nessa Copa do Mundo aí, que era meu sonho, vou chegar voando, né? Mas qual a explicação? É, não sei. Você não sabe até não, hoje. Até Nunca falou com o Felipão. Pô, Felipão, por que que ele me chamou? Eu ia até falar um dia que eu tive com ele na, no escritório do, do Jorge Machado em Porto Alegre, só que o Jorge Machado deu um drible lá e falou não, não vai perguntar, vamos tomar um café, tá, 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 saiu. Mas você ia mas, perguntar? Assim, eu ia perguntar, né, professor, por que que o senhor não me convocou, né, já que eu vinha muito bem, né, mas faz parte, acho que é o treinador tem tem opção de levar quem ele acha que tem que ir, né? Então a gente. É que o Mas mesmo dos que ele também ofuscou, né? Vê. É, exato. Mas mesmo tal. que ele tenha esse
1: direito de escolher e é óbvio que o direito é dele, ele é o comandante, ele é o treinador, eu acho legal você. É... É, um dia, se você tiver a oportunidade de, outro, é, de novo, não deixa ninguém entrar e atropelar, porque eu acho que é legal você <risos> é, falar. Saber qual o motivo. Professor, né? é, o que, que você levou em consideração? Por que, que você não sabe, não me chamou? Porque você tava num momento espetacular, cara? É, qual a lembrança que você tem, assim, de seleção brasileira? Quando a gente fala de seleção, é treino? É jogo? Uhum. É alguma competição? É, é alguma é, viagem específica? É, dividir a quarto com quem? Que lembrança que você. Tem de seleção, assim? Não, a seleção não,
2: não tinha assim, um, um quarto específico. O Xemburgo sempre, na época da Copa América e das convocações, que, que foi a maior parte que eu fui na seleção, foi com o Vanderlei. Não tinha um companheiro certo sempre. Então ele revezava bastante, que é justamente para você poder né, ter mais resenha, que todo mundo tem a resenha e, e poder ter essa proximidade né, com o companheiro. É, mas, cara, acho que. Toda a convocação minha é, era um sonho, cara. aí eu falava assim, caramba, velho, nós somos 180 milhões na né? época eu 180 milhões de brasileiros, cara. Quantos gostariam de estar... Tá... E eu, molequinho, saindo lá da, da rua jogando bola, com meu, vendo meu tio contar as histórias. Caraca, hoje eu tô vestindo a camisa da seleção brasileira. Cara, não, não tem... Não... Sabe assim, não tem uma explicação certa de você chegar e falar assim, ah, tô ali que se dane. Ah, tá mais uma? Não. Cada convocação, cada momento vivido foi, foi muito bacana, entendeu? Às vezes eu ficava puto porque eu poderia ter, ter jogado mais, poderia né, ter rendido mais, mas a minha passagem na seleção são 20 convocações 10 gols. Uma média ruim, né? 50%. <risos> tá fraco. Cara... Então, assim, era o um momento que eu tinha pra aproveitar porque... Era o sonho de criança se realizando... Vestindo a camisa do seu país, pô. Demais.
0: Eu, a gente já tá chegando na reta final da nossa resenha aqui, cara. Se deixasse, a gente ficava até quatro Não, horas f... da manhã com você Fácil. aqui. Mas você é um cara que tem né, essa, esse poder intelectual... Que você tirou do campo, diferenciado dos demais... E traz para fora também como comentarista. Eu vou dar uma opinião aqui, velho. Eu acho que é muito desperdício você ser só um comentarista, tá ligado, cara? Porque você acha que conseguiria agregar demais ao futebol... Como um dirigente, como um treinador, passa na sua cabeça... Não é menosprezando a profissão de comentarista, mas na ESPN que é um puta de um canhão. É que eu tô é. falando assim, cara, se você espreme o amoroso, o amoroso dá pra um monte de coisa.
1: No mundo da bola. No
0: mundo da bola, é. lógico. Te ajudei, né?
1: Né? A carinha dele, é Sei. que ele já olhou eu aqui já meu turno aqui, não faz.
0: Né, é quase que a noite é. a gente entrega pra soca é. mesmo, né, é. velho? É. Dirigente... Treinador, Você já pensou, cara? Já recebeu alguma
2: proposta? Tem o um sonho? Fez curso da CBF? Pensa em fazer alguma coisa assim, amor? Acho que o maior curso é o da vida, né? Da bola. Eu acho que a vivência, a estrada, né? Os treinadores no qual você teve a oportunidade de aprender, né? Os jogadores que você teve a oportunidade de, de estar do lado, olhando, aprendendo. Quando o Vini falou do Zidane, né? Pô, eu joguei muito contra o Zidane. Era um pecado dar uma... Pontar pé nele. <risos> <risos> fala, deixa o cara fazer ele. É bonito demais ver jogar, caralho. Outro, Rui Costa, mano, porra. Oh, nossa. Você não podia olhar e falava, caraca, a elegância do Rui jogando. Eu, Pelo amor de Deus, que... depois joguei com ele no Mila. Falava, é de verdade. Entendeu? Então, assim, hoje o futebol mudou. hoje Eu, eu parei de jogar porque eu queria orientar os moleques que não estavam afim de aprender. Aí você pede e fala assim: ah, então vou ficar falando pra parede. Sabe? Então você começa a desanimar, falei vou fazer curso da CBF? Pô, não vou fazer curso da CBF. Não sei quem está dando o curso lá, se jogou mais do que eu, se viveu mais do que eu o futebol. Se... Provavelmente não vai ter, ou pode ter, tem, vai agregar para mim. Mas nada contra quem faz o curso, é opção de cada um. Mas o meu curso é da vida, da bola, quem que eu joguei, aonde né? eu joguei, né? quem me ensinou. Entendeu? Então são situações diferentes de você ir simplesmente fazer um curso você pode ter muito mais experiência do que né, o cara que tá ali dando aquele curso para você, vai te chamar na frente e você falar, aí você fala, pô, mas peraí, tá, o poste tá me dando um cachorro. <risos> você entendeu? Então assim, não penso, num... hoje eu ajudo alguns meninos que estão começando a jogar bola, né, a orientar as famílias. É, não sou procurador de atleta. Tenho meu filho que tá jogando e pai tem que, ó, O dever e a obrigação de cuidar do filho né, De colocar no caminho certo Principalmente fazendo a mesma profissão do pai E teu pai fez com você né? É E assim, você tirando ele das armadilhas Explicando quais são as armadilhas do futebol Mostrando o atalho, atalho. Né? É, Mas a gente hoje Eu e o Nando, meu irmão, meu primo A gente está com o nosso, nosso Agenciamento de atletas Pela experiência que eu tive De passar para os pais Que pensam que os filhos têm que ser o arrimo de família, tem que ser o... a solução dos problemas da família é jogar futebol. Cara, jogar futebol não é fácil. Não é. Entendeu? É ingrato pra caralho. Futebol é ingrato pra caralho. Se você não souber lidar com, com o dia a dia, né? com as tentações, com situações que vão te desviar, você pode ser uma promessa hoje, com 15, 16 anos, daqui a quatro anos você tá igual o cara você não evoluiu, você não, não passou de estágio você segurou aquela aquela idolatria que te criaram até você virar um atleta profissional que você não conseguiu e aí como é que fica? e teu pai? e tua mãe? e aquele dia que você com teu pai tava contando com você que então assim eu procuro passar essa experiência principalmente porque hoje você sabe que o menino que começa a se despontar hoje já tem empresas pegando moleque com, na barriga é. Tá na grávida e fala Assina aqui comigo, mãe é. assina aqui. Porra, não existe isso Entendeu? Não existe Você tem que saber esperar o momento Só que hoje os caras já estão buscando os moleques Com 10 anos já estão fazendo um contrato com o pai
1: É doideira, né?
2: sabe Então assim, cara, isso vai te Vai atrapalha pra caramba O futebol Porque o menino tem um período que ele tem que se firmar Ele tem que saber É que ele vai ter dificuldade, que ele pode chegar lá na frente e ele não virar o jogador. Então eu, não, eu procuro orientar, ó, pai, vai chegar um cara, vai te oferecer isso, vai te oferecer aquilo pra poder, ou você tem uma índole e fala, não, eu vou com o Amoroso até o fim, porque ah, eu tava na merda e ele me ajudou. Mas tem pai que fala, pô, valeu, viu, Amoroso, obrigado tal, vai pra lá. Aí passa o um período, toma, aí liga, pô, sabe como é que é, puta, não sei o que, pô, velho, mas... Eu te, eu te dei a oportunidade e expliquei para você quais são as armadilhas do futebol. Esse período aqui você tem que segurar a onda. Você só vai poder ter certeza na hora que seu filho der o primeiro chute no profissional. Enquanto ele for de base, hoje na base os, cara, os pais já acham que o moleque é craque e já tem que ter contrato. Entendeu? Então, assim, são coisas que dentro do futebol, se eu procurar fazer. Né? Ah, vou fazer o certo, eu não vou ter chance.
1: Eu, Foda. obviamente, vou pedir aqui, junto com o KP, para você escalar os, os brabos que você viu, que você dividiu o vestiário. Mas antes, só, só o, duas outras paradas rápidas que eu queria falar contigo. Quero falar de futebol italiano. Qual time te marcou mais? Qual você
2: tem uma afinidade maior? O Dinesi, Parma, Milan? Nem, não tem soma de dúvida. Não o tem, né? O porque foi o, o time que me, me deu a possibilidade, acreditou no meu futebol lesionado. né O Dino Pozzo me contratou... É, em recuperação ainda e aí eu me tornei é, em três anos de Udinese um, um jogador que não só dentro de campo deu alegria para o Udinese mas o meu convívio com o povo friulano as amizades que eu criei que hoje né eu vou em Udine é como se eu tivesse na minha casa entendeu tenho meu filho que nasceu em Udine o Giovanni né? Tem o Matheus que teve a passagem pela Udinese para aprender né? e poder ter a sequência dele no futebol. Né? Então, para mim, o é, Udine é também a minha. Falo como uma segunda casa também no futebol. Mas o Milan foi, foi diferente, né? Foi legal também. Né? Não, o Milan o Mila foi curto, né? A minha passagem foram 10 meses. Né? Eu cheguei também no ano de, de Copa do Mundo, praticamente, no qual é, os atletas que estavam ali estavam brigando pela. Convocação nas suas seleções, então quando eu saio do São Paulo, eu vou para o Milan, eu vou para o lugar do Christian Vieira. O Christian Vieira queria jogar a Copa de 2006 e precisava jogar, porque tinha Gilardini, Zag e Shevchenko. E aí o Galliani me liga e fala: Ó, você vai ser o quarto atacante, mas você sabe que quarto atacante para você é, é ingrato pra caramba, né? Então eu sei que você vai trazer problema, porque meu sonho era ter você aqui. Aí eu peguei, eu sabia que eu ia ter pouca oportunidade de jogar. Entendeu? mas eu fui porque o Mila me ofereceu um contrato, uma coisa que o São Paulo não me ofereceu na época, e aí eu não podia recusar o um Mila, uma camisa gigante Nossa. também, Lógico. era um sonho de qualquer jogador de infância, vestia a camisa do Mila Zag
0: e, tá e Vieira eram dois caneludos. Gilardino também, né? Vai tomar no cu. Nossa, era um grosso ainda. Você
2: falou Nossa aquilo
1: senhora, que o nosso convidado velho, tal de talvez Deus pense, a... mas não é, possa Zague falar. O Zag meteu o gol. Os tá,
0: já... caras eram
2: grosso, velho. Antes Pô, tinha, era. O era Eu não foder, falei dele. O tinha eu não falei. Esse aí não. era brabo. Mas os dois faziam gol porque tinham um belo posicionamento. Os caras faziam gol porque se Mas os caras eram
1: caneludos, velho. E antes da gente ir pra escalação, só pra fechar uma parada que me ficou na mente aqui, você falou de de pessoas que às vezes não estouraram como poderiam, que se perderam no meio do caminho. Eu vi um podcast recentemente, não vou lembrar onde e nem quem estava falando, mas que citou o Jobson. Falou, cara, uhum. o que eu via esse cara fazendo no treino, é. onde ele poderia chegar. É o Jobson do Botafogo. Jobson do Botafogo. Bosta, né? é, eu não lembro quem e nem onde. Mas citou o cara como um dos diferentes que ele viu uhum. na bola. é Pelo que ele via no treino, pelo que fazia no jogo. Se tivesse cabeça, poderia ter ido num estágio superior. Você, nos muitos vestiários que você né, viveu, teve algum cara que você falou, puta, esse cara era muito diferente, ele era muito bom, mas ele se perdeu, ele não teve cabeça, ele não chegou onde todo mundo sabia que
2: ele poderia chegar assim? Caramba. É porque quando você você vê que o jogador na base é, ele faz a diferença mas eu lembro que no Guarani jogava eu, jogava o Juninho de, de Jundiaí tinha o Mauricinho em ponta direita o Mauricinho jogava muita bola o Mauricinho jogou na base do Guarani, o Mauricinho jogou muito jogou no, no, tem oportunidade do Flamengo tal e era um cara que pra mim em um ponta direita incorporado o Garrincha era o Mauricinho que jogava no Guarani nunca vi um treinador trocar dois laterais porque não estava conseguindo marcar o Mauricinho, <risos> juro por Deus, o cara trocou o lateral titular, trocou o lateral reserva, porque eu não conseguia marcar o Mauricinho, <risos> sabe? E esse para mim foi um dos caras que foi um desperdício, foi um assim. de poderia ter não chegado, virou que é. né? Poderia ter chegado no, no auge, ser um dos grandes pontas, né? como o nível de João Paulo, né? A nível de Éden, os jogadores que que faziam que próprio Zé Sérgio, né, Edu, que jogou no Porra. Santos, que era, driblava pra caramba, o Mauricinho era assim. E é amigo meu pra caramba hoje, é amigo meu ainda. Mas pra mim era o cara que eu acho que poderia ter sido muito melhor do que foi. Pra fechar
0: nossa resenha, amoroso, te agradecendo demais. Que eu isso, eu pô, queria eu que, que você,
2: imagina, cara, que você escalasse
0: aí, mas antes eu queria dar um salve, já falamos aqui da BetGol. Sempre fica aqui na nossa resenha Sobrevoando aí, eu falo sobrevoando Pessoal, porque eu, Harryzinho, nunca sei se o bagulho tá aqui Tá aqui, tá atrás, tá onde? Tá com você? Tá pro seu lado aqui? Pra esse lado aqui que é isso, Aqui, que bíceps, tá aqui. Tá aqui. demais, hein, velho? Aliás, <risos> Então fica aqui o QR Code. É o único, code. único
1: que fica na íntegra, nosso parceiro. Isso, nosso
0: parceiro fica aqui full time. Que isso, tô demais full time, velho, essa hora. Fica aqui <risos> o nosso QR Code pra você escanear, tá bom, rapaziada? E aí você faz uma postinha, porque aqui no De Lavada Podcast... Quem é inscrito no canal e dá aquela escaneada, você aposta e ganha em dobro. Vou dar um exemplo aqui, até 300 paus. Você pega 300 reais, ah, vou apostar, quinta-feira tem derby, tem Palmeiras e Corinthians. Pô, Palmeiras vai passar por cima dos caras. Você coloca 300 conto no Palmeiras, você recebe mais 300 para continuar fazendo uma aposta e começar 2022. Eu sempre falo começar 2022, já estamos em março, né? Você vai
2: gosta começar... de aposta? É... Ah, não sou muito ligado, não. Eu posso mas, te dizer, mas... eu,
1: eu, não, eu não tinha muito esse hábito, é, é uma parada que é, é muito gostosa, assim. Você tem que, óbvio, é, estudar, Sim, você não pode ficar claro, torrando, torrando o dinheiro, né? porque senão é assim, é, é meio que perder, ficar Sim. tipo... Mas se você pega, estuda, analisa quem vai poupar, quem não vai, uhum. quem tá bem, quem não tá, como é que é o desempenho em casa, fora de casa... É uma parada muito legal, cara. Muito legal e vale muito a pena. É Se você quer uma casa de confiança para colocar a sua grana, betgoal.io entra aqui que você vai com certeza fazer uma graninha boa. Isso.
0: <risos> e agora, para a gente fechar, amoroso. A seleção de todos os tempos tem vinhetinha, né? Tamo demais. Vamos rodar a vinhetinha a seleção de todos os tempos com amoroso. Morozinho, então vamos lá. Sua seleção é o teu critério, a tua formação. Você faz o que você quiser, velho.
2: Rapaz, hein? É. Joguei com muito jogador bom, hein? Nossa! Que quebramos, hein?
0: Pode ser os caras que você jogou junto, ou os caras que você jogou contra, ou os caras que eram mais resenha, mais parceiro. Critério é dizer... teu. Mano, faz o que você quiser. Seleção da resenha, seleção dos caras que você jogou contra, seleção do que você quiser. quiser por jornalista aí de resenha, faz o que você quiser. Se quiser mano. mexer
1: aqui, ó, colocar dois aqui, um aqui, é. você mexe aí e fica à vontade. Cara,
2: eu vou fazer ó, bufão. Bufon, é catonada. Parma, jogamos junto. Júnior. Maldini. A vez. Christian Vons, alemão. Jogava muito na zaga. É, Cafu. Mineiro. Outro volante que eu pô, falava, caraca, esse cara aí é... Né, posso falar...
0: Vai falar
2: Gatuz, né? Não, eu tô pensando no pirlo Vou, vou pôr o Pirlo aqui porque eu, pelo mesmo contra e, e junto ele, porra, era brincadeira, né? Piada, né, velho? Piada. E aqui eu ponho o Dioumi, né? Ponho o Djalma aqui. Aqui eu ponho o Everton, porque o Everton no Borussia jogou muito, jogou demais, né? Aqui eu ponho o Rosic no Dortmund jogou muito Rosic. também. E aqui eu ponho o Luizão. Tá aí amoroso, joga onde aí? Não, eu treineiro, treineiro. É verdade, então tá bom. Eu Caraca, falo assim: joguei com o Romário, joguei com o Bierhoff, joguei com o Ian Kohler, joguei com. Bierhoff mas... é o Oliver, Bierhoff. Oliver, é lá. É Bierhoff mas é. o Luizão desde da base, né? A gente se comunicava por assovio. Né? É, isso é doido. Ah, Acho que pode doideira. ser um, um assunto pra gente pra gente passar regra É que aqui. o terceiro gol da Libertadores contra o Atlético Paranaense foi lembrado no Assovio, porque. Ele não assoviou, sabia que ele ia esperar a bola no segundo pau. Eu, eu ia
1: te perguntar <risos> exatamente disso, porque vocês tinham umas... Já lá atrás, na base, vocês tinham uma maneira de se comunicar dentro de campo e de saber o gestual um do outro. É muito doido quando você chega nessa química, nessa sintonia com alguém, né, cara?
2: Então, é, quando a gente começou, o Luizão tinha um, um modo de jogar que... Ele criava muito espaço, né? Ah, deixava a bola passar e na velocidade ele virava e tal... E aí eu comecei a perceber isso e comecei a jogar mais próximo dele pra, pra gente poder tabelar e tal. Aí ele... E girar e tal. Aí eu... Aí era assim. Aí quando eu cheguei no São Paulo, ele chegou pra mim e falou assim, amorzinho, naquela época eu corria pra você, mas eu não tinha oito de cirurgia, amor. Corre pra mim. <risos> <risos> aí, cara, pô, e no gol contra o Atlético Paranaense, né, eu domino a bola assim, o Júnior pede a bola, eu domino. Aí ele não assoviava, e só tinha ele na área, e ele nada. Aí eu falei assim: eu vou jogar no segundo pau, porque ele não vai dar o pique pro primeiro pau, porque ele gostava de antecipar o zagueiro pra poder chegar chapando de cabeça. Eu falei: ele vai esperar no segundo pau. E quando eu dou aquele cavadinho, a bola faz a curva assim, ele já, ele já tava lá e consagrou como o último gol do Luizão né, né em Libertadores, né? Foi com passe meu que não poderia ter sido diferente. Cara, ah.
0: fantástico. Porra, amorzinho Ah! Cervejinha pra amoroso, né? É, Aí é, sim, pra hein? Garantir. <risos> Chega em casa, é, na moral. É. Tá em De... Campinas, né, amoroso? Valeu, tô em Campinas. Lá? Me vai pra lá agora?
1: Vou pra lá agora.
0: Né? Depois ah, me fala o que achou, é hein? Obrigado, galera. Imagina.
1: Oh, Aliás, não só a Votos vai levar pra casa. Obrigado, Votos. Nando também vai levar. Mas é, depois eu vou te passar o contato do Haroldo. Qualquer BO que você tiver na tua casa, na gringa, pode Tamo acionar. Tamo Junto. E também, Max Criu tá
2: reformando. Ô, oh, Max Criu, as seis varandas, hein? Vai, é. vai, vai dar bom, no vai dar bom. Caralho, você dorme na
0: varanda, velho? Tem seis varandas em casa, velho? Porra, tá de brincadeira, mora no palácio, velho? Porra.
1: Tá parecendo a mesquita que eu fui em Abu Dhabi, <risos> pô, cobriu o Palmeiras,
2: assim, ó. Ô, cara. Seis varandas aqui, tem sempre lugar pra você é, sair ó. escondido. É. <risos> tal, tal.
1: Aliás, Bem, como é que chama? Os caras falaram aqui sobre. Como é que chama, que vocês na bola falam muito, investiaram os caras que fugiam de concentração. Tereza, né? Da, de puxar... Rapunzel. Rapunzel. rapunzel é, os, os, meu os Deus Lençol. do céu. Não, mano. alguém falou de Tereza. Quem, quem alguém falou, falou, de, falou Tereza. de Tereza. Acho véio. que foi o Sérgio Soares, não lembro, não lembro. <risos> tá, que pariu. É porque eu nunca fugi de concentração. Eu é. nunca tive esse problema. <risos> <novo. risos>
0: Amorosinho, obrigado, galera. Prazer você ter vindo aqui, cara, de coração. Obrigado, como mesmo, a gente coração, falou, cara, valeu. cara. Se pudesse, ficava com minute, você show. quatro horas aqui. Bom demais. E, cara, muito legal. Geralmente a gente pede pra galera no final aqui olhar pra câmera e dar um relato. E é. você já fez isso, né? Passando o seu conhecimento, falando do futebol, da, do que o quão é ingrato já sei, o futebol é. também.
1: Posso dar uma dica, então, do é. que ele pode falar? Até como ele tem um filho que tá na bola, um relato para quem quer começar no futebol. Pra quem, sabe, às é, é, vezes acaba fantasiando muita coisa, a bola é injusta muitas Sim. vezes, né? E é um mercado complicado, então... O KP sempre pede pra olhar na câmera quem é jornalista, dá dica pra quem é jornalista. Se você, o craque, foi tendo o seu filho querendo trilhar, e a gente sempre fala, né, Jota? Filho do Romário, pô, vai ter uma dificuldade pra, pra virar na bola. Filho do Pelé, é, o filho do Amoroso, imagino eu. Filho do Márcio, é, sofre também pra, <risos> é. pra
2: seguir o caminho do pai, tem todo Minha esse pai, DNA. Ainda bem que na é mesma posição, né? Porque é. é segundo volante, então já, já não tem aquela obrigação de fazer gol e ser cobrado. Mas é teu pai, comparar perdia, cara, né? Aquelas é. coisas, entendeu? Aqui. Então falei, vai vem vai lá pra trás, vai, vem um pouquinho pra trás aqui, <risos> solta a bola buscar caras. Olha né? o campo de frente. É, mais fácil. Mas tal. que resenha que você pode passar pra quem tá começando? Não, eu acho que primeiro você tem que querer, né? Tem que... Tem que abrir mão de muitos fins de semana, férias, né? Feriado. Né? E tem que querer mesmo a profissão, né? Se sacrificar, porque... O futebol, ele... Ele te exige muito, né? Principalmente fisicamente. E o seu corpo é a ferramenta de trabalho. Se você não cuidar, hoje no futebol esquece, você não joga Espetacular. top,
0: amorosinho prazerzaço, cara, se uma vocês. coisa conte conosco, obrigado. você é uma referência cara, fora de campo, prazerzaço obrigado, ter mesmo. passado por esse momento com você valeu aqui a galera também, a produção cara. aí, show de bola e a galera pô. aqui também, o o velhozinho, corintiano monstro, obrigado, a carinha é, dele já sabe. quase matou, vai quebrar o um teclado eu, aqui deixa, ah, eu, deixa, eu expor, auto, deixa eu expor, velhozinho, deixa eu expor o
1: cara tem camisa do São Paulo com autógrafo do Renan do Chulapa, do Solzinha. <risos> Falei, e aí, trouxe esqueci. aí, porra. Só isso. Não, só, só isso. isso. Só
0: Ó, isso. Carrie a Aninha, o Denis, que é o nosso monstro do marketing aqui, a Bruna, a nossa produtora e também é o nosso CEO, o Jorge Arruda tá uma perna, ele não frequenta mais aqui, <risos> agora ele tá em outro patamar. Morozinho, prazer, galera, irmão. Obrigado. Sucesso sempre, você merece, cara. Porra. Fica com Deus, muita Contem saúde, comigo também
2: Obrigadão mesmo. Tamo junto. Tamo junto, é nóis.
0: Gente, essa aí foi a resenha com o Amoroso. Semana que Final. vem tem mais, hein? Semana que vem, bom, não vamos revelar ainda, não, porque ainda não, a gente né? dá uma seguradinha, mas só pra dar um spoiler de leve. A gente já está em contato aqui com as pessoas fantásticas que vão participar também. Luiz Felipe Freitas, que hoje faz um sucesso danado na TNT, com as lives do Casimiro. Entre outras pessoas também, no próximo episódio não vou fazer também, revelar, porque Você no está... Sérgio Soares, eu falei e demos aqui algumas dicas de quem viria, o pessoal Aliás, hora o Sérgio também, Soares né? pediu
1: para mandar um abraço para o Amoroso. Eu, Grande eu Sérgio, um abraço, meu parceiro. Um abraço, parceiro. Abraço, Sérgio. Aqui. Fica com então Deus, é meu irmão. Eu, eu ia junto. dizer que você está impedido de revelar a nossa, próxima, a nossa próxima resenha aqui, o nosso próximo convidado, mas você está desimpedido. Na próxima <risos> tá semana bom. a gente revela Isso, aqui. Isso, né?
0: então tá bom. Pessoal, é. siga a gente aí também nas redes sociais, @dilavadaoficial de lavada oficial, de lavada podcast para você que não é inscrito. Compartilha para rapaziada que vocês ajudam demais a gente. Semana que vem tem mais. Hoje foi o Papo com o amoroso, Fantástico, craque, Gênio, dentro e fora do campo. Beijo, até a próxima. Tamo junto.
1: Fui. Meu, rapaziada, Valeu. show! Não, ah, mas desimpedidos pode ser.